0: Hallo, herzlich willkommen zum ESport sport Topf. Ich bin Steffen Nomi-Fritzemeier und dabei habe ich schon wieder Kai Nunia gade Schön, dich die zu sehen. positive Überraschung, Mann. <lacht> ich hatte, ja, ich ich hatte ganz viele andere Leute angefragt, aber keiner wollte. Keiner hatte
1: Zeit, ne? Und dann am Ende musste es doch wieder ich sein. Ja, Grüße an alle. Ich muss, ich muss den Chat erstmal noch aufmachen. Hier von dir. Ja, Grüße, ja, Chat. Äh, großer Verfechter von äh, klugen Sachen, die im Chat geschrieben werden. Machen wir machen uns nichts vor, wir wissen ja auch nicht immer alles. Ja. Aber der Chat weiß halt immer alles.
0: Tatsächlich ist das ein bisschen schräg da hast du hast mich vorhin äh, im Vorfeld schon gefragt, ob ich schon wieder nichts geguckt habe. Und eigentlich stimmt es nicht, aber ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum habe ich eigentlich relativ wenig geguckt? Also unter der Woche war halt recht wenig tatsächlich. Und am Wochenende war mega viel. Und ich war eigentlich nur einen Tag weg, aber dadurch konnte ich tatsächlich dann nicht alles aufholen. Ja. War wieder eine Menge E-Sport. War einfach TwitchCon. Habe ich, hab war... ich einfach nicht verfolgt.
1: TwitchCon und ESL One vor allen Dingen auch noch. Ja. Das waren so, und Overwatch League äh, Grande Finale.
0: Wollen wir damit anfangen?
1: Mit Overwatch League? Ja. Äh, ja.
0: Haben wir in letzter Zeit ja schon mehrfach drüber gesprochen, deswegen finde ich es eigentlich ganz passend. Mhm. Und ich habe gestern auch reingeschaut. Ähm
1: wie lang, also wie viel hast du gesehen?
0: Ich hatte tatsächlich extra den Stream früh ausgemacht, weil ich das Gefühl hatte, nice, heute Abend gucke ich noch irgendwie drei, vier Stunden Overwatch League. Mhm. Äh, dabei lädere ich mich schnell in Challenger und so, das wird super. Und dann war es aber so, dass ich, äh, also was weiß ich, eine Stunde nachdem es losging oder so, den äh, Stream ausgemacht hatte und dann halt erstmal ein VOD starten musste. Aber ich dachte halt, ich skippe dann halt, was ist ich, ein Ende von einer Map oder eine Pause und dann bin ich wieder live. Und was tatsächlich passierte, ist, dass ich die Pre-Show ein bisschen länger mir angeguckt habe, weil ich ganz interessant fand, wie sie die aufgebaut haben und was sie da so reingepackt haben. Dann ähm, ja, habe ich die Öffnungszeremonie mir auch angeguckt und habe das Gefühl, das kann ich hier ernst sein. Und dann äh, habe ich die erste Map geguckt und habe gedacht, alter, was für ein Stomp. Skip. Und dann war es schon fast vorbei.
1: <lacht> ja, ich muss äh, ehrlich sagen, ich hatte Twitch offen, wie ich das äh, häufig habe auf dem zweiten Monitor. Und hab gesehen, ah, warte mal, Overwatch die 100.000 äh, Viewer. Ah, ja, die haben ja Grand Final. Und hab da den eingeschaltet und bin zwischendurch, äh, bin ich reingeschaltet. Und da stand, glaube ich, 2-0. Da habe ich mir gedacht, oh, okay, ja, Best of Seven. Mal gucken, äh, wie es weitergeht. Und gefühlt habe ich mir nur irgendwie einen Tee gemacht oder so. Mhm. Guck rüber und auf einmal ist Siegerkonferenz gewesen. Also, es war insane. Dieses Grand Final war so schnell zu Ende. Aber ich hab äh, leider nicht die, äh, Opening Ceremony gesehen. Ich weiß nur, dass, äh, Z da war, richtig? Also, äh, ja. krasser Musikinterpret. Aber erzähl uns doch mal ein bisschen für die Leute, die die Opening Ceremony, äh, nicht gesehen haben, so wie ich. Und wahrscheinlich auch noch ein, zwei andere der Zuschauer oder Zuhörer oder Zuschauerinnen und, äh, ne, Zuhörerinnen. Wie, äh, wie war das? Wie lief's ab? Wie hat's dir gefallen? Man hat eben schon, äh, durchhören können, dass, äh, Du jetzt nicht <lacht> absolut euphorisch bist. Ja, also
0: da erstmal noch eine Nachfrage. Was kannst du denn über den Set sagen? Nicht, dass ich jetzt äh, den unendlich hate. Äh, weißt du?
1: Hey, ich hatte ihn nur kurz gesehen, dass er da ans äh, Desk gekommen ist. Und äh, zumindest hat er gesagt, er ist ein äh, großer Overwatch-Fan. Aber das ist, weißt du, das ist halt so Jugendmusik, Steffen. Also da sind wir ja beide aus dem Alter raus Ja, ich habe mich, mich tatsächlich lustigerweise wir feiern ja Abba und Queen und sowas, ja, eigentlich <lacht> ja, Das aber, aber muss der Chat uns sagen, wer das ist. Aber du hast
0: ja gerade äh, gesagt, großer Musikinterpreter, da dachte ich, da könntest es wenigstens ein bisschen...
1: Ja, weil die hatten ein, äh, fand ich, relativ lustiges Segment oder ein kleines Gimmick da am Desk, als sie ihn da hatten, wo sie einen Head-to-Head-Record gemacht haben, wie man es sonst bei äh, Spielern macht. Nur hatten sie Zed und äh, Lucio. Okay. Also einen der Overwatch-Charaktere, okay, mit Albums, Top-Singles. und Das äh, ist clever auf jeden und, Fall, ja. Und äh, der hatte irgendwie fünf oder sechs Nummer-eins-Hits, also der, der kann schon was.
0: Ähm, ja, also ne, ich meine, ich ist einfach überhaupt nicht meine Musik, deswegen kein Plan. Ähm, aber, also das ist ja kein Problem. Ähm, aber ja, ich kann dann erstmal erzählen, wie die, wie die jetzt so aufgebaut haben. Und was wollte ich noch sagen? Ah gut, habe ich jetzt nicht im Kopf. Na gut, egal. Also, äh, geht los mit der Öffnung, also, also mit Pre-Show, ähm, so ein bisschen immer dieses, die Halle wird begrüßt vom Stage-Host und so, das äh, fand ich ein bisschen weaker, als man das sonst schon gehört hat, einfach weil die Stimme versagt und äh, so screechy wurde und so, das ist mhm. natürlich schade, aber also, ne, Shit-Happens-mäßig. Ja. Ähm, Desk war mit, ah, mir fallen die immer nicht ein, wie die heißen. Aber ich die, fand die einfach nicht so stark, muss ich sagen. Also äh, Zoe zum Beispiel, finde ich, sagt äh, immer, immer das Gleiche. Immer so zurückhaltende Sachen jedenfalls. Also ne, sie, ähm, ich weiß gar nicht, wie, das, wie ich das richtig sagen soll, aber also, im Prinzip, wie du sagst, immer das gleiche, aber es stimmt nicht richtig. Sie sagt schon spezifische Sachen, aber sie traut sich nicht so richtig in irgendeine äh, Kerbe so richtig reinzuschlagen und dadurch wird es langweiliger, ne? Wenn ich, Analysten da habe, der einfach äh, irgendeine starke Position vertritt, dann ist halt einfach ein bisschen interessanter. Mhm. Ähm, und na gut, sie, äh, ne, sie, sie macht dann ähm, ein bisschen Stimmung und äh, grüßt die Zuschauer und so, das ist ja alles in Ordnung, aber ich fand das insgesamt fand ich den Test ein bisschen langweilig, Hat mich nicht äh, abgeholt. Ähm, und auch bei den Castern, ich weiß nicht, ob die zwischendurch bei den Maps gewechselt haben, aber ich dachte natürlich, dass ich äh, so geile Caster, die ich so sehr schätze, wie Semler und Monte Cristo hören würde und die habe ich gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob ich, also wie gesagt, da drüber geskippt habe. Ähm, na gut, das fehlte mir alles ein bisschen, aber sie haben äh, die Teams ganz schön vorgestellt. Sie hatten, also gut, ich habe natürlich Overwatch nicht äh, die ganze Zeit verfolgt. Ich denke, dass inzwischen wahrscheinlich die Teams äh, schon so ganz gut bekannt sind. Ne? Aber natürlich möchte man die beiden Teams, die im Finale spielen, noch mal ein bisschen mehr kennenlernen und da haben sie sich dann ganz clever, finde ich, ausgedacht, äh, dass der eine Mann aus, ähm, aus der Gegend die restlichen Spieler rumführt äh, und mit denen was essen geht. Und gut, ich meine, das wirkt alles natürlich sehr gestaged, aber äh, letztlich, letztlich kriegt man ja, also man will ja einfach so ein bisschen die normale Art, wie die miteinander reden, mitkriegen und so. Und da ist halt natürlich so ein bisschen schade, dass in der Overwatch League einfach in den Teams quasi, also fast nur Koreaner sind. Ja. Und in dem einen Team konnten sich dann, hatte man den Eindruck quasi, zwei Leute können sich unterhalten, die haben dann halt das ganze Video gemacht. Aber erstmal sind solche Teamvorstellungsvideos halt natürlich cool und also es war einfach auch ganz nett und es ist natürlich ultra high quality, das ist schon in Ordnung und so. Ähm, gut, insofern hatte ich erstmal so das Gefühl, okay, ich weiß, welche, äh, welche Charaktere nett sind und äh, wem ich die Daumen drücken kann. Ähm, ja, und dann kam die Eröffnungszeremonie und äh, das fand ich wirklich... Mal, da, da bin ich einfach, da bin ich einfach baff, dass das Blizzard immer noch weiter so macht. Also ähm, gut, sie haben einen offenbar coolen DJ, der ein bisschen auflegt. Aber da habe ich schon das Gefühl, ey, das, das wisst ihr jetzt langsam, dass einfach die Leute jetzt nicht da in das äh, Stadion gekommen sind, um äh, ordentlich abzufeiern, sondern die wollen sich ein Sportevent quasi angucken. Ne? Und das fanden wir ja sogar gut bei dem CS-Event, dass dann da einfach ein bisschen Gitarrenriffs gespielt wurden und die Spieler einliefen und fertig und das reicht auch, oder zum, äh, von mir aus kannst du so ein dickes Hype-Ding machen mit irgendeinem Orchester, was irgendeinen epischen Song spielt oder so ja. und der DJ auf dem natürlich dann logischerweise die ganze Zeit die Kamera ist und der einfach so ein bisschen äh, rumhüpft und ein paar äh, Schalter dreht und so das bringt einfach keinen Hype da äh, könnte dann theoretisch der Song auch noch irgendwie weiß ich nicht super krass aufregend sein dann ging es vielleicht noch ein bisschen mehr, aber das war in dem Fall eigentlich auch nicht so und dann dachte ich ja, okay, na gut, haben sie mal wieder so gemacht, warum auch immer, vielleicht haben sie damit tatsächlich noch ein paar zusätzliche junge Leute angelockt, die einfach die Musik schätzen, die ich nicht appreciaten kann, whatever, aber ähm, dann spielt er halt den nächsten Song und dann hatte ich das Gefühl, Alter. Ihr wollt jetzt hier, ihr lasst ihn jetzt einfach ein richtiges Konzert erstmal spielen, bevor wir mit unserem E-Spot, wozu haben wir denn gerade die Teams kennengelernt und dann nach dem zweiten Song, der äh, dann auch noch so langsamer war, also der, weißt du, so ein bisschen, ja, ähm, nicht nachdenklich fast. Also ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber halt einfach noch ein bisschen ruhiger war. Der mir also noch mehr den Hype entzogen hat, sagt er dann noch so, und ich habe Special Guest dabei, die kommt jetzt auf die Bühne und singt live mit. Und das war leider initial ein bisschen schief. Ich denke, dass das entweder Soundsettings oder sie sich nicht gehört hat. Das war auf jeden Fall unglücklich natürlich. Und auch sie äh, brachte keinen Hype. Also es war, es war dann halt, ne, sie, also wie das häufig, glaube ich, in diesen, ähm, ich weiß nicht. Ich möchte mich nicht falsch festlegen, irgendwelchen Dubstep-Elektro-Whatever-Sachen. <lacht> äh, es ist natürlich so, die, sie singt einfach so eine getragene Melodie und wiederholt die aber die ganze Zeit. Da, da bin, ich, bin ich natürlich überhaupt nicht irgendwie aufgesprungen und äh, mit dabei, obwohl sie dann zwischendurch die Leute aufgefordert hat, mitzusingen, weil sie ja die ganze Zeit das Gleiche gesungen oh, hat, war das, war das auch lösbar. Aber das, ist, das kann doch jetzt nicht sein, dass hier 20 Minuten Musik-Act macht. Ähm, und ich weiß nicht, also vielleicht ist das, also wenn das jetzt so gewesen wäre, habe ich ja bei dem League event schon gesagt, dass das die ganze Season über gelaufen ist und alle so am Ohr haben und dann äh, so mitgehen können von mir aus. Aber den Eindruck hatte ich nicht und die, die Shots für, über das Publikum finde ich dann auch immer so ungeschickt, weil man ich habe halt das Gefühl, du siehst quasi, ja nee, da ist jetzt eigentlich keiner hyped. Die, aber Close-Up auf die einzige Person, die ausrastet, oder? Genau, natürlich. Das das und, und dann siehst du die gleiche Frau dreimal und hast das so Gefühl, Alter, das ist wirklich die einzige, die hier, das kann doch nicht sein. Und, äh, also ich, wie gesagt, vielleicht ist es dann in der Halle, äh, war mehr Stimmung und so, aber, also ich meine, du, du fängst dann doch einfach da nicht an, unendlich Party zu machen zu so einem, Elektroding. Äh, elektro -Ding. Also es habe ich einfach weiterhin das Gefühl, ja genau, also man hat dann auch noch das Gefühl, warte mal, ist die vielleicht ein Blizzard-Mitarbeiter? Also so, so betrachtet man das äh, dann ja, weil man einfach, weil, weil es so unglaubwürdig rüberkommt und das ist einfach, also ich, ich frage mich immer, ob sie dann Sendezeit vollkriegen müssen oder sowas, dass das irgendwie einen Sinn macht, weil es kann nicht sein, dass die einfach ich immer noch nicht... Eine Glaskugel. <lacht> also weißt du, dass Blizzard immer noch, äh, immer wieder DJs da holt, ähm, weil also das... das kann eigentlich nicht, also ich kann nicht verstehen, wie das funktionieren soll und was das bringen soll. Na gut, und dann äh, wurden die Teams vorgestellt. Das war tatsächlich ganz äh, nett, aber ich war dann schon ein bisschen entnervt. Deswegen habe ich da ein bisschen reingeskippt in die erste Map, nachdem ich das erste Team vorgestellt gekriegt hatte. sind ja auch so viele Spieler. Das fand ich aber gut. Ja, ne? Sie haben cool. okay. alle Spieler vorgestellt, da, nicht nur das Starting-Line-Up und so. sind so komplett durchgegangen, haben auch so ein bisschen noch die Storyline zum Team gebracht. Das tatsächlich die einen haben ihren äh, früheren Captain, haben sie jetzt... Äh, anderen und so, also einfach so ein bisschen, dass man auch so ein bisschen äh, Geschichte zu den Teams hat und zu den Spielern. Was aber, wie gesagt, trotzdem natürlich ein bisschen schwierig dadurch, ist, dass du größtenteils da koreanische Spieler hast, natürlich sowieso irgendwie schräg, dass also die Overwatch League so extrem von koreanischen Spielern dominiert wird. Ähm, das kann ich mir eigentlich wirklich nur so erklären, dass es quasi nur in Korea ähm, Hype für Overwatch League gibt.
1: Gibt es denn in Korea? Es
0: wurde relativ viel in PC-Banks gespielt, glaube ich, zu Anfang. Und ich meine, dann war ja, also gab es da da ja eine große Liga, die es halt sonst ja nirgendwo gab. Ja. Insofern, ja, ich würde denken, ja, da, da gab es Grund, weiter Overwatch zu spielen.
1: Ich bin mir gar nicht sicher. Ich meine, sie hieß Apex, bevor das Spiel rauskam. Hm. Das ist die Liga Apex in Korea, also die Overwatch Liga. Aber die gab es ja auch nur ein Jahr, weil danach gab es die Overwatch League und das beste Team aus Apex wurde dann meine zu London Spitfire und die haben ja dann auch die Overwatch League äh, zumindest im letzten Jahr gewonnen, das Grand Final, was, äh, also ich habe auch, wie gesagt, in die Overwatch League reingeschaut und, äh, es war ja sehr cool, weil, selbst wenn man das verpasst hatte, musste man sich gar keine Sorgen machen, denn es wurde einfach jetzt in den letzten 24 Stunden permanent der Rerun, also es läuft die ganze Zeit im Loop, dieses Final. Okay. Und, äh, ja, also das finde ich schon mal sehr, sehr witzig. Ja, Aber da hat also er schon drüber gesprochen, natürlich, ja. Vor allen Dingen im Hintergrund, dass man äh, denkt sich, okay, ja, sie versuchen irgendwie Vio zu generieren. Und ihr Grand 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 Final, Best of Seven, geht einfach 4-0 im Stomp aus. Was ich äh, auch so erlebt habe äh, beim Analyst-Desk, ist äh, genau was du gesagt hast, ich, ich gucke rein, sehe 2-0, hatte nur das Ende gesehen, und es kam mir doch einigermaßen deutlich vor, wer hier das äh, stärkere Team ist. Ähm, und der ganze Desk sagt, ja, also, eine Megapartie, so knapp und das ist wirklich ein Treat, den wir haben und gran grandioses Finale und das würde mich wundern, wenn wir da nicht die ganze Distanz gehen und also, ich sehe das ein, dass das schwierig ist zu sagen bei einem Grand Final, ja, also krass, die einen sind ja doch schon stärker, aber dass man dann versucht, die ganze Zeit, das andere Team dann als ebenbürtig darzustellen, das finde ich kritisch. Auch wenn äh, es während der Saison schon ebenbürtig war. Also es ist so, dass San Francisco Schock im Finale waren gegen äh, die Vancouver Titans und ähm, die sind sich zweimal in so Split-Finals auch äh, begegnet. Beide Teams haben einmal gewonnen und äh, so gab es also auch relativ viel Historie zwischen, de zwischen den Teams im Finale. Aber ja, das äh, 4-0, das wünsche ich niemanden quasi. Ich wünsche niemanden mhm. irgendwie ein einseitiges Grand Final, weil irgendwie, ja, fast niemand profitiert. Außer League of Legends Worlds und Europa steht im Finale. Dann bitte 3-0. Aber das war's <lacht>
0: Okay, ähm, ich, ich kann noch so ein bisschen vervollständigen äh, bezüglich des äh, Talents, also ich, ich war mir nicht sicher wollte nichts Falsches sagen, aber äh, Packet hat äh, den, den Host gemacht, finde ich immer äh, wirklich ganz solide, aber äh, und äh, Sideshow ähm, ist ein guter Analyst, äh, mein Eindruck immer wieder, aber es war einfach insgesamt ähm, einfach ein bisschen Fahrt und ich meine, wie du sagst, ne? man hat halt das Gefühl, das ist so, ist so fast vorgegeben, was zu erzählen ist. Und insofern passiert halt nichts Besonderes. Und äh, wenn sich die Leute da quasi... also we Weißt du, das ist ja zum Beispiel ein großer Kontrast zu CS, können wir gleich noch drüber sp äh, sprechen, wo man das Gefühl hat, dass die Caster und so weiter ganz viele Freiheiten haben und sich einfach trauen, irgendeinen Mist zu erzählen. Und das ist viel, viel unterhaltsamer. Und ich verstehe, wenn man so eine äh, Show macht, die im Fernsehen läuft und die äh, Kinder sehen und so, dass man sich da nicht weit aus dem Fenster lehnen will. Aber... Ähm, es muss dann trotzdem mehr Tricks geben als einen äh, Stagehost, der ein paar Mal mit äh, überstarschlagender Stimme schreit, seid ihr bereit? <lacht> ähm, das machte Golden Boy. Ich hatte das, das nicht mehr im Kopf, wie er heißt. Ja. Aber also der hat eigentlich glaube ich ja eine ziemlich, ähm, weiß ich nicht, äh, rasante Karriere jetzt die letzten Jahre hingelegt und das fand ich einfach, ich einfach enttäuschend, weißt du, wenn die wenn da einfach nicht mehr kommt und ich keine Ahnung. Ähm, Gab es Semna und Monte Cristo zum Beispiel noch?
1: Ich habe es leider nicht äh, so, also mir wären sie nicht aufgefallen. Also nicht es, es kann sein, aber ich habe es nicht 100% aktiv verfolgt, weißt du, ich habe es mehr so gesehen, ja. wo Overwatch League Grand okay, Final okay. läuft. Ich kann da jetzt quasi nicht nicht einschalten, ich muss da zumindest mal reingucken und ein paar Eindrücke sammeln, ja. weil es äh, der unfair, wenn ich es nicht mache und trotzdem irgendwie über Overwatch herziehe. <lacht> und, ja, nee, ist ja, also finde ich schon, dass man da zwischendurch wenigstens mal gucken muss, ob äh, man da quasi Quatsch erzählt oder nicht. Aber ja, es, es hat mich nicht so richtig abgeholt. Aber man muss ja, wie gesagt, fairerweise auch sagen, das Final war relativ einseitig. Was ich cool fand, ist, dass ähm, die neuen Helden, also Overwatch bringt ja auch immer neue Helden raus, tatsächlich äh, ihren Weg ins Meta gefunden haben. Und dass man da ein bisschen mehr Varianz äh, durchaus gesehen hat. Weil es mhm. war lange Zeit in Overwatch äh, so, dass es wirklich eine Meter gab und die komplett gespielt wird. Mittlerweile ist es so, dass es, äh, so wie ich das verstanden habe, zumindest in den Videos, wo die äh, Leute das auch erklärt haben und auch in der Pressekonferenz jetzt so je nach Map zwei unterschiedliche äh, Meters gibt. Äh, ja, und, das also fand ich schon mal... Und dieser,
0: dieser Side-Content war natürlich super, was sie so äh, zwischendurch so an erklärenden Parts gemacht haben und von mir aus dieses Video mit äh, DJ gegen Lucy und so. Ähm, also die Caster fand ich auch voll solide, so ist nicht, aber... Ähm, es hätte mich einfach vielleicht noch ein bisschen mehr abgeholt, wenn ich äh, einfach noch ein bisschen mehr geschnackt hätten. Wenn das Finale halt relativ langweilig ist, brauche ich halt nicht nur den, der mir beschreibt, wie der Fight äh, gerade abläuft, sondern halt irgendwie noch ein bisschen, hätte irgendwie noch Banter reinkommen müssen oder irgendwas, damit ich einfach Bock drauf gehabt hätte. Und das hätte ich äh, den vielleicht mehr zugetraut. Ähm, und äh, es sah halt einfach so aus. Also wie, wie gesagt, ich habe mich auch gefreut dass da wirklich sehr viele verschiedene Helden gespielt wurden, auch auf unterschiedlichen Maps, unterschiedliche Sachen und so. Aber wenn jeder Teamfight dann trotzdem so aussieht, äh, ja, okay, San Francisco Shock, haben sie schon wieder alles zerstört. <lacht> dann ist natürlich, weil, dann kann der, der Caster letztlich auch nicht viel machen, da hast du schon recht. Aber ähm, naja, es war insgesamt für mich eine ziemlich ernüchternde Experience auf jeden Fall. Dann noch so ein bisschen auf die Zuschauerzahlen geguckt, die irgendwie so bei... Ja, was ich gesehen hatte, war eigentlich die meiste Zeit halt irgendwie 110.000, 10, 140.000, sowas. Ja, Aber irgendwie so. Der Peak war wohl irgendwie bei 300.000 und ein bisschen, 310.000 oder sowas. Keine ja, Ahnung, was, wie akkurat das MMO ist. die
1: champion viewer noch dazu zählst, wahrscheinlich. Ja, und das ist
0: halt insane, ne? wenn man sich das überlegt, äh, dass du Drops kriegst, wenn du ne, Overwatch spielst, dass das äh, überall promoted wird, dass es auf der Twitch-Frontpage ist und so weiter. Ähm, und parallel läuft ein CS-Event, das also vielleicht eine hohe Klasse CS-Events ist aber nicht die höchste eigentlich. Es ist ja kein Major gewesen. Ja,
1: aber <lacht> Sick Storyline darf man nicht vergessen. Dass,
0: dass die trotzdem einfach quasi 100.000 mehr Zuschauer haben, ist natürlich trotzdem schon beachtlich, sagen wir mal. Also der gute Slasher hat das getweetet. Im Prinzip, diese Zahlen hat er dazu gesagt, er ist sich nicht sicher, ob das mehr über Overwatch aussieht äh, sagt oder über CS. So kann man es, glaube ich, ganz gut äh, packen.
1: Das ist ein schön kontroverses Statement, was er da rausgehauen hat. Ist gut. Das erzeugt Interaktion. Ja, genau. <lacht> er weiß schon, wie er uns macht.
0: Na gut, aber also, findest du jetzt nicht? Also ich fand auch, äh, weißt du, dass sie mir nicht viel ähm, rübergebracht haben, dass es jetzt wirklich ein wichtiges Finale ist. Das fand ich auch enttäuschend.
1: Ich fand, sie haben es halt schon gesagt, aber wie gesagt, dieser Desk, also ähnlich wie du das gesagt hast, wenn du Leute an Desk hast, die ein bisschen mehr Persönlichkeit haben, wo du nicht erwarten kannst, dass die eigentlich nur ein anderes Gesicht, eine andere Frisur und einen anderen Anzug anhaben, aber alle das Gleiche sagen, dann äh, ist es irgendwie ein bisschen spannender, als wenn sie sich alle nur wiederholen und plappern, ja, ist... Ist mega geil, das Match heute. Ja, richtig krass. Ja, genau. Also, ja, du und, bräuchtest äh, halt
0: jemanden, der mein. das eine Team mag, oder ähm,
1: Ja, genau, und dann brauchst du zwei Analysten, und der eine ist felsenfest der Meinung, ja, die drehen das jetzt noch, und der andere sagt, bist du bekloppt, hast du dir mal angeguckt, äh, wie die da rumguffeln, ja. aber stattdessen sagen sie, Weltklasse Overwatch. Das ist die, <lacht> die beste.
0: Ja. Ja, ja, das hat es jetzt wirklich gut getroffen, finde ich auch, ja. 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 Na gut, Hitz also... Ja, ich meine, ne, ich habe es halt wirklich... Also ich habe sehr skeptisch mir angeguckt, aber wohlwollend, weil wir ja eigentlich schon hoffen müssen, dass das äh, ganz einigermaßen funktioniert.
1: Ich wünsche der Overwatch League wirklich Erfolg. Aber, aber es hat mich will... nicht abgeholt, kein bisschen. Ja, genau. Schade, schade. Ja. Ach man. Weißt du, was mich richtig abgeholt hat? Fand ich äh, eine super witzige Story und zwar, ach, ach, ach das, kann, das kann ich eigentlich besser machen. Ne, wir, wir, wir fangen erstmal über was anderes an zu sprechen und zwar, äh, bevor wir nachher noch tiefer in Counter-Strike äh, einsteigen, was wir ja bestimmt vorhaben, denn äh, das war schon äh, ganz cool, was da passiert ist, hab ich auf äh, Twitter von Dupree, war das glaube ich, gelesen, der getweetet hat, am Samstag nach dem Semifinal, hm. dass es ein Unding sei, dass äh, die amerikanischen Fans ähm, irgendwelche Positionen von Counter-Strike-Spielern da versuchen reinzurufen und so das Spiel zu manipulieren. Zwar haben die Spieler anscheinend nichts gehört und man versteht es nicht, aber er würde sich doch wünschen, dass all solche Menschen die Stadien verlassen und nie wiederkommen, weil es äh, das alles kaputt macht. Und... Äh, da wollte ich, also das fand ich einfach krass, das zu lesen und da wollte ich einfach deine Meinung zu lesen, weil ich, also gut, also meine Meinung ist eigentlich relativ klar, ich bin mir relativ sicher, dass ich deine Meinung auch kenne, aber ich finde, solche Leute sollten einfach hochkant aus dem Stadion rausgeworfen werden, andererseits, wie handelst du das, weil das ist natürlich was, was du im normalen Sport so nicht hast, eventuell bei Pokerturnieren wäre das erste quasi, wo ich sowas sehen könnte, wo Leute sagen, hey, der hat Pocket Aces, so, und auf einmal drehen sich alle um und sagen, bist du behindert? Ja, <lacht> aber, weil, ja, aber nee, also, so ist es ja theoretisch, äh, ähnlich. Und bei League of Legends, äh, könnte es das ja auch geben, dass die Leute vollkommen ausrasten, wenn ein Nasher irgendwie gesneakt wird oder wenn ein Gang kommt. Aber sowas passiert einfach selten. Und ich frage mich, wieso passiert das in Counter-Strike? Warum äh, ist das jetzt in Amerika passiert? Sind die einfach unsportlich? Waren das vereinzelte Leute? Wenn es nur vereinzelte gewesen wäre, hätte Dupree das überhaupt getweetet? Und wie reagiert man richtig, wenn man da jemanden hat, der neben einem auf so einem Event schreit, ey, die werfen jetzt Flash und Russian B.
0: Also tatsächlich ist es ein Problem, was es schon öfter in Counter-Strike gab. Da wurde auch relativ viel den brasilianischen Teams und den brasilianischen Fans unterstellt, die auch einfach besonders inbrünstig häufig im Stadion Stimmung gemacht haben und also ne, vielleicht noch ein bisschen mehr fühlen, ich muss unbedingt meinem Team so gut helfen, wie irgendwie geht. Und also insofern ist er ja erstmal quasi diese Motivation, ja aber nicht unbedingt so bösartig. Ne? Also es ist ja nicht so, die haben gewettet auf das Match und äh, machen deswegen Zeichen, damit sie maximalen äh, Value bekommen, sondern sind einfach so für ihr Team dabei, dass sie das äh, für nötig empfinden. Aber, also wie du sagst, ist natürlich absolut inakzeptabel und niemand will den Sport dann einfach beeinflusst haben. Ja, ganz simpel, du würdest die Leistung der, der, der Spieler sehen. Ähm, aber wie gesagt, das kam schon relativ häufig vor und es ist auch richtig schwer zu verhindern, dass so einzelne Sachen passieren weil ähm, das irgendwie so ein Chor von Leuten die Positionen schreit oder so, dass man das dann kon äh, konkret hören könnte oder so ist ja ziemlich unwahrscheinlich. Aber dass einfach jemand, äh, also die, die Zuschauer sehen ja die Spieler und das muss ja im Prinzip auch so sein, weil du willst ja als Zuschauer die Spieler auch wiederum sehen. Ähm, sonst, also ne, wenn die, die Spieler irgendwie äh, 50 Meter weiter hinten auf der Bühne sind, wäre mega lame. Also du willst ja schon möglichst nah dran sein und das macht ja dann viel Stimmung auch aus. Um, aber dann ist natürlich möglich, dass du einfach mit diesen ganzen Signs und so weiter, die du da rumliegen hast, einfach äh, das A hochhältst und sagst, äh, ah, <lacht> sie, sie gehen A. Ja. ja, aber also ich meine, also ja, das Potenzial da zu betrügen ist natürlich dann trotzdem riesig, wenn du einfach ein Schild mit zwei Seiten hast und du sagst vor Pre, ey, wenn ich, äh, was ich Pikachu hochhalte, dann äh, sollte dir B gehen, weil da ist dann keiner oder so. Ähm, und sonst halte ich immer die andere Seite hoch. Sowas kannst du natürlich relativ easy machen. Und insofern. Naja, ist
1: ja, aber ist, also, Was ich mich da frage, ist, müssen wir nicht, um die Integrität des Sports quasi zu warnen, einfach zwangsläufig dahingehen alle E-Sport-Titel mit Soundproof-Boost auszustatten? Ich meine, es hat ja einen Grund, warum du es in StarCraft hast, oder? Das ist ja sicherlich auch aus ähnlichen Gründen.
0: Ja, also ich meine, in NCS ist ja quasi so, dass sie einfach... Äh, qua äh wenn man so will, ist es ja nur technologisch nochmal eine Stufe weiter zu sagen, man hat so gute In-Ears und so gute noise cancelling headphones dass du es nicht brauchst. Aber, also ja, ich bin da letztlich bei dir. Ich meine, natürlich wird das, also ich meine, keine Ahnung, das wird ja genauso auch bei Dota gemacht und so und es gibt aber immer wieder Situationen, wo, also was du gerade äh, beschrieben hast für League, natürlich vorkommen, ne? dass die Trap gecallt wird und dass der Spieler geistesgegenwärtig den Busch gecheckt hat, weil er einfach nur gehört hat, dass die Stimmung lauter wurde und sich überlegt hat, das ja. könnte bei, bei mir gewesen sein. Natürlich ist das schade und natürlich äh, sollte, ja, also mit so Boost kann man sicherlich äh, das ein bisschen mehr regeln, aber solange die Spieler Richtung Zuschauer gucken, bin ich mir nicht sicher, ob das überhaupt zu canceln ist, weil da, da, da springen ja auch ein paar Leute da einfach auf, weißt du, vor, vor Aufregung. Ähm, und dann kann es kannst halt trotzdem sein, dass du den Busch gecheckt hast dann.
1: Ja, ich weiß nicht, also. Hm.
0: Also ich bin erstmal bei dir, dass das nicht so passieren sollte. und Ich glaube ich auch, finde
1: Soundproof-Boosts müssen einfach, die müssen einfach sein, was sowas angeht.
0: Ja gut, da kann man sagen, das ist eine einfache Sache, die man einfach machen kann, die halt wahrscheinlich, Das ist aber eine teure Sache. Ich wollte sagen, genau, die ein paar tausend kostet. Man aber bei, bei äh, CS sagen muss, das sollte wahrscheinlich fürs ins Budget mit reinpassen, trotzdem.
1: Ähm. Ja, also, ich meine, guck dir das an, um wie viele Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Euros oder Dollars es äh, da geht, und um die, die da spielen. Ja. Und äh, wenn dann, also ich finde, dass allein ein Verdacht, dass sowas passieren kann oder passiert ist, nimmt schon so viel einfach weg und auch so viel untergräbt auch einfach die leistung der spieler finde ich ja, Weil wenn du äh, wenn du das gefühl hast ja okay da die fans von äh, xy haben die ganze zeit die position geschrieben so dann selbst wenn die spieler von team xy das überhaupt nicht gehört haben oder so du hast ja immer noch ja und was ist wenn sie es doch gehört haben ja. und das ist halt einfach super scheiße und äh, super ungerecht auch.
0: Ja ja, also da bin ich bei dir, das sollte passieren, aber also mein Problem ist damit nur zu sagen, wa was ist sozusagen die Grenze, die man einfordern kann, weil da könntest du dann ja auch sagen, äh, die Booth muss von innen verspiegelt sein, sodass die Spieler die Zuschauer nichts sehen. Äh, oder so. Was natürlich dann auch von der Stimmung noch ein bisschen was äh, runternimmt, weil die CS-Spieler insbesondere sind ja durchaus auch äh, mit dabei, die, die Zuschauer zwischendurch äh, zu äh, motivieren, ein bisschen mitzugehen und so. Ja. Und das wäre ja sehr schade, wenn das verloren ging. Also naja, ich denke, es ist schon schmaler gerade, weil auch das passiert natürlich mehr, wenn der Fan äh, die ganze Zeit gehört wird vom Spiel. Ne?
1: Ja, und wenn du das Gefühl hast, dass keine Barriere dazwischen ist. Ich sehe es auch. Es hat halt Vor- und Nachteile. Es ist halt nur, ja, fand ich extrem. Die Integrität äh,
0: ist eigentlich wichtiger, sagst du.
1: Ja, extrem. Ja, ich finde, die Integrität muss gewährleistet werden. Gerade wenn es äh, um so viel geht. Und es äh, ist eine Sache der Fairness zum einen. Und, und wie gesagt, ich finde auch, dass äh, die Teams, die dann, also die, die, diese Fans haben, die versuchen, ihnen Tipps zu geben, alles andere als äh, profitieren. Ich glaube auch nicht, dass sie es äh, so feiern. Nee, Weil, aber wie ich, du schon gesagt hast, du kannst es ja viel, viel besser kommunizieren mit, äh, ich halte das eine Plüschel hoch, wenn sie A gehen, das andere, wenn sie B rushen oder so. Und es fällt nicht auf, da musst du nicht reinschreien. Wenn du bescheißt, dann bescheißt doch schlau.
0: Ja, nee, aber ich glaube, ähm, dass sozusagen die Unfälle eigentlich auch das größere Problem sind. Also. Ich denke, das zum Beispiel kriegt man in den Griff, wenn die, die Teams einfach regelmäßig alle sagen, ey, hört auf, Sachen äh, schreien, das ist einfach, das sollten die einfach machen. Und da sollte es sozusagen nichts Besonderes sein, dass nur die Pre das jetzt ausgerechnet getweetet hat, sondern da sollten sofort einfach alle zehn Spieler, die in dem Halbfinale dabei waren, sagen, jo, so sowas wollen wir nicht nochmal haben. Und äh, insbesondere auch von unseren Fans sollen wir das nicht sehen. Ja. Ähm, mhm. Und hoffen, dass das einen kleinen Einfluss dann hat. Aber ich denke halt, also was ich wirklich einfach immer sehr schade finde, sind diese Also was ähm, beim, bei StarCraft zum Beispiel häufig vorkommt, ist, dass so, äh, so eine Erwartungsraunen schon durch die Menge geht, wenn etwas vielleicht gescoutet wird oder nicht. Das ah, ist häufig okay. ganz knapp. Und da gab es einfach schon zahllose Events, wo dann äh, der Worker der noch, noch einen oder? kleinen Schritt zur Seite macht und in die Ecke reinguckt und so. Und das ist halt, wie gesagt, das gleiche wie mit irgendwelchen Büschen und so. Das ist einfach, also in League oder Dota, wo dann halt nochmal kurz gecheckt wird, ob da eine Falle steht oder ähm, was es sich nicht in den Gang reingelaufen wird und so. Und das ist einfach, also da ist mein Problem, dass das so viel passiert und das kriegst du halt nicht richtig raus, glaube ich. Weil das ist halt ja. die, die Stimmung, die du halt sonst auch so dabei haben Aber
1: willst. Exakt, es ist ja eigentlich die Stimmung, die du haben möchtest. Ja, du möchtest ja, dass die Fans mitgehen und mitfiebern. Aber gleichzeitig, also meinetwegen, pack die doch in Soundproof-Boost und dann lass die Leute schreien und das meinetwegen aus ihrem System kriegen, dass sie das Gefühl haben, ich muss denen warnen oder sonstiges. Wenn er, also wenn da wirklich gar keine Gefahr besteht, ja, dann kannst du ja aus vollem Herz schreien, dreh dich um, dreh dich um. <lacht> so, aber wenn der Typ sich dann halt wirklich umdreht wegen dir, dann ist halt scheiße.
0: Ja, aber also ich, ich weiß halt nicht, inwieweit man, also ich persönlich äh, profitiere nicht davon, wenn ich sehe, die Leute drücken mir übelst die Daumen und schreien, äh, was ist echt denn den Namen von meinem Team. Aber es gibt ja viele Spielertypen, die so ticken, dass denen das einfach viel Energie gibt sozusagen. Safe. Ja, ja, natürlich. Ähm, äh, und da ist es natürlich schade, wenn überhaupt nichts ankommt. Weißt du, man könnte also sagen, dass so Lautstärke Pegel ankommt, ist eigentlich sogar gewollt. Und das ist dann halt bei diesen Sachen natürlich äh, dann quasi mit einkalkuliert. Also dann ist mir halt mit einkalkuliert, dass ab und zu äh, die Hidden Barracks gescoutet wird, weil...
1: Ja, aber das macht das Spiel halt kaputt. Ja. Also das entscheidet halt einfach, gerade also, ob so eine Hidden Barracks gescoutet wird oder nicht, wie das Spiel ausgeht. Ja, aber du nerfst, oder, dann, oder, 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 sozusagen,
0: aber du nerfst dann sozusagen die Spieler, die davon profitieren, dass sie Energie von den Fans rüberkriegen wenn du das verhinderst.
1: Ja, dafür buffst du die Integrität des Sports.
0: Ja, also wenn ich auch tendenziell für, aber also ich bin auch keiner, der davon profitiert, deswegen fällt es mir leicht, das
1: ich äh, feiere das. Also Hype ist enorm wichtig. Okay. Aber ich finde es trotzdem besser. Also.
0: Ja gut, und ich meine, also da, allein, dass ich sagen kann, das passiert in CS öfter, ist natürlich eine klare Aussage, dass das ein Problem ist. Und insofern sollten das auf jeden Fall die Spieler auch mehr adressieren einfach
1: möchte ich nämlich auch über Fans sprechen. Nämlich im Weiteren. Deswegen wollte ich darauf eingehen. Und zwar bin ich ja, ich versuche mich ja immer noch ein bisschen schlauer zu machen, was E-Sport angeht. Und ich habe dir letztens von der Evo erzählt, von ein paar Folgen. Und über Ashlan Ash, den äh, pakistanischen Tekken-Gott. Jetzt äh, war wieder ein Tekken-Event. Und ich muss sagen, ich habe wirklich nichts von diesem Tekken-Event gesehen. Aber eine Sache habe ich gesehen. Warte, warte, war sind wir mit CS jetzt einfach fertig? Nein, nein, wir kommen noch mal okay, zu okay, CS okay. zurück. Wir wollten nur <lacht> erstmal über Fans sprechen. Jetzt habe ich nur gedacht, ja, äh, mache ich, ich soll... einen kleinen Sprung über okay. in die Fighting Games. Irgendwie. Ja, das ist in Und als allererstes Möchte ich mal sagen, also ich habe in meinem Leben nie wirklich Fighting Games gespielt, kann ich noch mal wiederholen. Äh, das einzige Mal, wo ich Tekken gespielt habe, war damals, ich weiß nicht wie alt ich war, ich glaube ich 11 oder 12 und hatte eine Playstation 2 Demo mit Tekken und ich konnte zwei Charaktere spielen auf der Demo. Das waren Eddie und Chircana oder was weiß ich. Und auf jeden Fall nichts mit Fighting Games zu tun, aber ich finde im gesamten E-Sport, die Fighting-Game-Szene hat die geilsten Fans. Also was die für eine Stimmung machen, obwohl das im Vergleich zu anderen Games einfach weniger sind, wie, also mit was für einem krass breiten Grinsen die da stehen, wie viele Sprechchöre die da machen und so, sucht seinesgleichen. Das heißt, äh, wenn ihr die Möglichkeit habt, mal ein Fighting-Game zu sehen, guckt euch das an, es macht einfach unendlich Spaß. Ich bekomme Gänsehaut, obwohl ich einfach gar nichts ranne. So, Ich habe keine Idee, warum verkloppen die sich, ist das jetzt heftig oder nicht, aber dieses Publikum geht so unnormal mit, dass es halt wirklich <lacht> Spaß macht. Ja. Und äh, jetzt ist was äh, sehr sehr cooles passiert und äh, zwar gab es einen äh, Tekken Major und äh, da spielen die sich ja auch durch äh, Pools durch und einige Leute waren da und äh, ein Spieler heißt äh, Nobi, das ist ein äh, Spieler aus äh, Japan und äh, da ist es so, dass... Ähm, bei dem Turnier, so wie bei den meisten äh, Fighting-Turnieren, gehst du einfach hin, meldest dich an und dann kämpfst du dich äh, durchs Bracket hoch. Auf jeden Fall ist dann Nobi angetreten. Und äh, als äh, der quasi zu seinem Match gegangen ist und sein Kontrahent da auch saß, hat sich so eine kleine Traube vor der Bühne direkt äh, gebildet äh, und äh, hat Sprechkore gerufen mit äh, Son of Nobi. Und alle so, hä, ja, wieso denn Son of Nobi? hat sich herausgestellt, derjenige, gegen den er gespielt hat, hieß Son of Nobi und hat den gleichen Charakter gespielt. Und Im Nachhinein äh, hat sich dann nochmal herausgestellt, dass er halt ein riesen Fan von ihm ist und äh, sich so weit durchs Bracket gekämpft hat, dass er halt tatsächlich gegen sein absolutes äh, Idol ran konnte, wurde verprügelt, aber war einfach eine äh, super schöne Szene, weil du auch von diesem Sun of Novi gesehen hast, dass der halt einfach Time of His Life hatte, ja? der hat quasi gegen sein Idol auf der Bühne fighten können, äh, beide mit dem gleichen Charakter, die haben sich noch äh, richtig cool angegrinst und die Hand gegeben, bevor es losging und äh, das war einfach was, äh, was ich ziemlich cool fand. Also Nobi gegen äh, Son of Nobi und äh, der Vater war stärker. Ja, der, Junge, der Sohn musste noch einiges machen. Nee, das war meine ganz kurze Tekken-Exkursion. Immer wenn ich irgendwie was Cooles über die Fighting-Szene mitbekomme und irgendwie immer, wenn ich was über die Fighting-Szene mitbekomme, ist es irgendwie cool, äh, möchte ich das hier irgendwie einbringen, weil ich sonst äh, so wenig weiß. Aber es äh, ist eine sehr schöne Szene und äh, wenn ihr genau so ein Lächeln ins Gesicht gezaubert bekommen wollt, dann guckt euch das an. Ich äh, link das einfach mal hier in, äh, in Chat. Hey, du
0: hast das Link fertig und hast es mir einfach noch nicht gelinkt die letzten Tage? ist ja schon ein bisschen mies.
1: Das ist schon ein bisschen mies, ne? aber wir haben ja auch gesagt, wir briefen uns nicht zu doll. Ja, sorry. Äh,
0: Nochmal zurück zu CS, da gab es nämlich auch noch ein bisschen, äh, was ich noch mit aufgreifen wollte im Vergleich zur Overwatch League. Ähm, und zwar einfach so eine Szene, ich, ich habe das jetzt gar nicht so viel verfolgt, weil ich ja nicht Overwatch verfolgt habe ähm, ne, und dann versucht habe, ein bisschen Einblicke zu kriegen. Ähm, und es gab aber auch äh, zwischendurch so eine Aktion, wo die Fans einfach angefangen haben, so äh, Buckets, also so, so Eimer ähm, auf, den, auf den Köpfen zu stapeln, äh, ganz viele Eimer auf, übereinander. Und äh, das ist eben der, der Vergleich, den wollte ich einfach nochmal klar machen äh, zu diesem Desk bei der Overwatch League. Da fangen dann einfach die drei Descos einfach an zu casten. Alter, krasser Rekord, Alter, kriegen wir noch einen drauf. Und gehen dann einfach auf die Zuschauer ein. Die Zuschauer aus allen Richtungen werfen ihre Eimer darüber, äh, um hinzukriegen, den höchsten Eimerturm auf den Kopf von dem Typen zu bauen. Und äh, die Caster und äh, Deskhosts äh, sind voll mit dabei. Und das ist halt einfach... Das ist einfach viel mehr Hype. Also, es ist ja, äh, ist ja völlig egal. Dann äh, irgendwann sagt er, wir müssen zurück zum Spiel und so. Und äh, dann ist aber trotzdem einfach schon so viel Stimmung da. Ist halt scheißegal, dass es so völlig random und äh, schwachsinnig ist. Ja. Um, ja, ist einfach äh, da, da ist CS äh, ganz schön vorne. Aus meiner Sicht einfach so, was die Freiheit angeht, die sie dem äh, Talent geben, im Prinzip bei allen Events. Also, es ist halt dann egal, ob Dreamhack äh, Keine Ahnung, Starladder, ESL, äh, es ist alles ganz gut. Was
1: ich richtig krass an. Das ist mir das erste Mal ähm, aufgefallen, das siehst du. Habe ich tatsächlich sonst noch nie bei einem Event gesehen. Kann sein, dass es bei Counter-Strike häufiger passiert. Ich äh, verfolge die Counter-Strike-Events. Meistens schalte ich mal rein und gucke mir ein paar Ausschnitte an, aber selten gucke ich äh, voll konzentriert ein komplettes, äh, ein komplettes Match. Aber was sie jetzt beim Grand Final hatten, also zum einen mal zum Grand Final, es war Astralis gegen EG und äh, EG ist eine der ja, wohl ältesten Organisationen, sage sag ich mal, im E-Sport, amerikanisch. Aber dieses Team ist von. Wo sind sie rübergewechselt? Das,
0: nee, das ist das Ener Energy-Team.
1: Ach ja, genau. Von, von Energy sind sie jetzt das erste Mal rübergewechselt zu EG und äh, sind dann direkt ins Finale gekommen. War massiver Clash: Amerika gegen EU. Worauf ich aber hinaus wollte, das war jetzt einfach nur Nebeninformation. Ähm, dass sie zwischen den Matches, waren Best of Five und es stand, glaube ich, 2 zu 1, hatten sie Spieler, also zumindest einen von Astralis, ich kann den Namen nicht mehr erinnern, aber einfach im Interview während des Matches und das fand ich Fand ich crazy, weil, dass du mal einen Coach da hast oder so, der sagt, ja, alles klar, die ersten zwei Maps haben wir jetzt eher so aus der Hand gegeben oder bla 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 bla, ist, ist ja eine Sache, ja. Oder nochmal hier ein Fan interviewen oder 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 oder. und Ersatzspieler. Naja, Aber ein Spieler, der da tatsächlich gerade auf der Bühne sitzt, zwischen den Matches äh, zu interviewen und zu sagen, ja, wie sieht's aus, scheißt ihr da jetzt schon die Hose ein oder dreht? Hey, ihr das, das finde ich mal? auch crazy, das habe ich äh, nicht find mitgekriegt. Äh, finde ich richtig heftig.
0: Findest du das gut, weil ich meine, also ich hätte gedacht, dass du sagen würdest, äh, der Fokus des Teams soll da nicht gebrochen werden und weil eigentlich ist natürlich geile Insight, klar, keine Frage, aber
1: ja, aber also, ich, ist das geile Insight? Werden die dir irgendwas sagen, außer wir drehen das, wir gewinnen das, wir sind safe dabei, das holen <lacht> wir noch, easy. So, also du kriegst auch eh nur Naja, wenn,
0: wenn, wenn sie über die vorherigen Maps was sagen, ja, wir haben äh, uns ein bisschen verkalkuliert mit der ersten Karte, die gewählt haben, wir dachten nicht, dass die so gut drauf sein würden und, oder so. Sowas kann natürlich coole Insight sein, die nichts verrät über die nächste Map. Aber...
1: Ja, also, aber ob die zugeben, dass sie da, ja... Ich also habe lieber ein halt ausführliches
0: Interview zwei Tage später mit dem Spiel, das stimmt schon, ja.
1: Genau, also ich finde, dass, äh, also ich glaube, dass es extrem viele Leute feiern, aber aus einer Spielersicht, es fällt mir sehr schwer, mir vorzustellen, dass die Spieler sagen, wenn gefragt wird, ey, wer hat Bock jetzt auf das Interview? Hier, hier, ich unbedingt! <lacht> sondern ich denke eher, dass da halt steht, ja, ihr wollt hier dran teilnehmen und die Chance haben, so und so viel zu gewinnen, dann müsst ihr aber mindestens einen Spieler nach jeder Map einmal fünf, fünf Minuten Interview zu uns hinschicken. So äh, stelle ich mir das vor.
0: Ja, äh, ich muss auf jeden Fall auf äh, das Halbfinale noch gucken, denn äh, ich hatte ja von dem äh, Major die Storyline eigentlich mitgebracht, dass äh, bis zum Ende des Jahres jetzt sein könnte, dass Liquid und Astralis immer kämpfen. Es gab auch das Halbfinale, das habe ich aber jetzt wie gesagt noch nicht gesehen, das muss ich mir auf jeden Fall noch angucken. Da hat Astralis halt tatsächlich Liquid als amerikanischen Vertreter rausgehauen und dass dann aber Energy jetzt eben als EG, die beim Major halt nur die Top 8 erreichten, aber halt wirklich schon sehr gut aussahen, es dann schaffen, ausgerechnet, also als Dritter sozusagen in diese in diesen Verbund einzudringen und einfach zu gewinnen, ist natürlich schon richtig geil. Also so von vom, vom Hype in der CS-Szene. Und dass sie es natürlich in AmiLand machen, ist natürlich äh, umso besser. Aber ja. ich, ich habe es leider nicht genug verfolgt, also ich werde mir auf jeden Fall einfach nur, weil ich glaube, es lohnt, werde ich mir auf jeden Fall dann noch ein bisschen Videos angucken, weil ich glaube, dass einfach da wird gut Stimmung gewesen sein.
1: Äh, ja, die Stimmung war gut. Es war auch so, dass äh, Tarek heißt er glaube ich ein Spieler von EG, auch ein absoluter Veteran in der Counter-Strike-Szene. Der kommt ursprünglich aus New York und äh, der hat dann auf, äh, ja, er hatte ein Heimspiel, hat auf äh, Home Turf gewonnen und hat auch absolut fantastisch gespielt. Das heißt, sie haben da äh, ein paar seiner Highlights gezeigt und äh, was der da abgerissen hat, war beachtlich. Ja.
0: Und, und das ist halt so ein bisschen die andere Seite. Die Pree hat das dann ja nach dem Halbfinale gegen Liquid offenbar äh, getweetet, würde ich jetzt annehmen, äh, wenn er das gest also ja. vorgestern getweetet hatte. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass die amerikanischen Fans da äh, Lokalteams quasi unterstützen und das, naja,
1: ich, also, ich, ich sag mal so, wenn ich irgendwo in der Venue wäre und neben mir würde versuchen, irgendjemand da reinzubrüllen oder sonstiges, ich würde den so anpumpen, ne? Also, ja,
0: also völlig richtig auch. Aber, aber ich wollte nur sagen, das kommt halt mit krasser Stimmung gleichzeitig auch. Die, äh, das ist tatsächlich halt eine, eine krasse Entwicklung, dadurch, dass in äh, Counter-Strike halt ewig die Amis gar keine Chance hatten, und jetzt, das eben quasi seit irgendwie einem Jahr so ist, dass es auch einmal Ami-Teams gibt, die was können und dann auch mehr Events in Amerika sind, wo dann halt die Zuschauerschaft einfach so insane Stimmung macht und ne, dann hast du halt einfach diese äh, Dongs dabei, die das dann ein kleines bisschen zu... Weit treiben leider.
1: Ja, aber das sind halt genauso, also solche Leute braucht man nicht. Genauso wie du meines Erachtens, weiß ich weiß nicht, wie viele Freunde ich mir jetzt mit so einer Aussage mache, aber du brauchst auch keine Hooligans beim Fußball. Brauchst auch niemanden, der Bengalos aufs Feld wirft und sagt, äh, geil, leuchtet. So Genauso wenig brauche ich halt Leute, die sagen, Achtung, die Russian B. Ich finde es einfach unsportlich und behindert. Da habe ich absolut keinerlei Verständnis. Und äh, pff, ja, nee, nee, da gibt es eigentlich gar nichts hinzuzufügen. Finde ich katastrophal.
0: Ja, und ich denke halt, da können vielleicht die Teams noch ein bisschen gegenarbeiten, ne? indem sie halt sagen, Stimmung ist mega geil, aber wir wollen nicht betrügen. Und also insofern ist halt quasi schade, wenn nur Dupree das getweetet hat. Also müsste man ja. sich jetzt fast nochmal angucken, wer von den Hatte halt
1: unendlich viele Likes und Retweets und hast du nicht gesehen, ne? Also
0: ja, natürlich, aber also ich würde ich, ich würd halt gerne sehen, dass die ersten zehn Antworten alle von Liquid- und NRG-Spielern sind, die alle das Gleiche sagen. Das habe ich tatsächlich immer noch nicht durch, äh, durchstiegen. Ich habe das mir nochmal versucht durchzulesen, aber äh, also mein Eindruck ist, dass das irgendwie nur für das Event äh, ver verliehen war oder so, von energy an äh, EG oder so.
1: Nee, die sind jetzt fest zu EG gewechselt, glaube ich. ich da, da müssen wir uns mal äh, schlau machen, weil EG war ja Alex Garfields Team und mhm. der ist aber einige Jahre von der Bildfläche verschwunden und ich weiß, es gibt Gründe dafür, aber ich weiß nicht, wie sie sind. Und das müssen wir mal recherchieren, damit wir da nächste Woche drüber reden können. Denn EG ist halt eins der, der Teams, mit der mit dem der E-Sport quasi halt... Äh, Angefangen hat überhaupt äh, zu wachsen. Auch EG kannst du halt ein, neben Teamstellen wie SK Gaming und Fnatic einfach. Die sind Uralt Ja, das sind absolute Urgesteine. Oder neben meinetwegen Dignitas auch noch. Es gibt einfach so ein paar, die sind seit Ewigkeiten dabei gewesen. EG jetzt lange, lange nicht. Jetzt sind sie wieder da. Ja, äh, also
0: da kann ich dir ein bisschen äh, Vervollständigung geben, weil das ja aus der StarCraft-Zeit auch resultierte, Beziehungsweise ähm, äh, das resultierte noch viel früher, aber. Äh einen großen Hype hatte natürlich EG dann in der StarCraft-Zeit und da fing es dann an, ähm, dass, äh, also letztlich hat halt äh, Twitch EG gekauft und das war halt schwierig, weil das ein Conflict of Interest natürlich bedeutete relativ schnell, dass, äh, was es sich EG-Spieler dann eher auf der Startseite von Twitch mit ihren äh, persönlichen Streams hätten sein können und so weiter. Insofern wurde dann relativ schnell gesagt, nee, nee, das ist äh, keine gute Idee, das können wir nicht so lassen. Und äh, dann wurde, glaube ich, relativ viel von dem EG-Team, was so auch so Media gemacht hat und so Kram, äh, wurde dann bei Twitch mit, mit eingebaut. Also zum Beispiel äh, Anna Prosser, die äh, als incontrols Frau reinkam in diese, ähm, diese EG-Familie sozusagen, hat dann ja viel bei Twitch oder macht, macht immer noch viel bei Twitch. Ähm, und dann gibt es ja Sir Goods zum Beispiel, der da so eine Management- oder eher so eine, so eine Coach-Position hatte, der dann äh, auch weitergegangen ist und ja, mehr Events organisiert hat und dann jetzt in dieser Player-Association in Counter-Strike ganz viel macht. Ähm, und ich glaube, also da wurde halt das Team einfach zwischendurch verkauft, schlicht. Ähm, okay. Und insofern gab, wurde da viel dran rumgebastelt. Und ich äh, bin mir nicht sicher, wie jetzt der letzte Stand ist. Es könnte halt sein, dass dann ne, im Prinzip der Markenname dann quasi gewissermaßen frei war, und Alex Garfield jetzt einfach wieder sich darum kümmern könnte oder sowas in der Art. Also, was, wie genau der jetzt der Stand ist, weiß ich nicht. Aber natürlich gab es immer durchgängig das Dota-Team. Und auch da war ja auch Conflict of Interest immer ein Thema mit dieser, also mit den verschiedenen Teams, die sie dann hatten in Amerika und Europa.
1: Spannend. Also, ich, ich da noch mal da nochmal ein bisschen äh, lesen. Ja, wir können das auf jeden Fall noch
0: ein bisschen vervollständigen. Ich wollte nur sagen, die Leute sind ja alle dann quasi überall in den E-Sport verteilt worden. Hack, der ganz erfolgreich als Overwatch-Coach dann unterwegs ist. ja.
1: Naja. Wo waren wir? Achso, ja. Haben wir jetzt über Countus Eine Sache wollte ich zu Strike Rightness sagen, die mir aufgefallen ist. Das fand ich richtig witzig. Hast Du hast das Grand Final dann nicht gesehen bis zum Ende?
0: Äh, doch, das Ende habe ich dann, glaube ich, gesehen. So, also ich ernst? Hab... Hast du auch.
1: Hast du bis so ganz zum Ende geschaut?
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Weil. Es äh, war schon ziemlich spät, ich bin schlafen gegangen und irgendwann. Ich bin mir nicht sicher, wie lange ich es gesehen habe.
1: Ja. Ja, stimmt. Es war. Obwohl war es so spät. Glaub, eins, halb, zwei. Ist ja, ist ja auch ist schon spät gewesen auf jeden Fall. Ähm, ne, ich fand es so witzig, dass sie gesagt haben, ja, also der Host. Mir ist der Name vom Host entfallen. Aber es war nicht Machine, weil Machine hätte. Äh, das nicht gemacht. Ich glaube Machine hat gecastet, ich bin mir auch nicht ganz... Ach, Mann. Ja, auf jeden Fall hat der Host gesagt, ja, und äh, die Spieler und wir, wir müssen ja jetzt auch direkt zum nächsten Event, äh, wir müssen jetzt einen Flug kriegen. Ähm, das war's. Äh, on behalf of the entire Broadcasting Team, äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. <lacht> und, und dann war einfach aus. Also so wirklich... Es sah so wirklich nach einem Hardcut, als hätte die Regie gesagt: Übrigens, ihr habt noch fünf Minuten, dann müsst ihr beim Taxi sein. Der wartet da schon einfach seit 10 Minuten und äh, ihr kriegt euren Flug sonst nicht. Also es, war, also es wirkte. Ich habe in meinem Leben doch nie so was abgehacktes gesehen. Einfach so. so also ich nehme so mega um, scheiße, scheiße raus hier.
0: Einfach nur von der. Also das wird dann der Desk Host gewesen sein. Das wäre dann ja. Stunner gewesen, den, der mir beim Major schon so als äh, Stage nicht gefallen hatte der ist einfach immer ein bisschen ungeschickt, also ich, keine Ahnung, ich, mich wundert eigentlich immer wieder, dass der so, also beziehungsweise als Stagehost finde ich noch ganz okay, aber also der, der hat einfach nicht die Wortgewandtheit, ist glaube ich das Problem so ein bisschen, dass dann immer zwischendurch solche Unfälle passieren, wo man das Gefühl hat, äh, du wolltest bestimmt das jetzt irgendwie einen lustigen Joke machen, aber es <lacht> kam gar nicht an.
1: Ja, es wirkt einfach nur arc weil man denkt, also okay, dann machen sie das und äh, dann sagt er, ja, alles klar und wir haben auch wenig Zeit, wir sind ja jetzt äh, direkt wieder auf dem Weg. Also die ganze Broadcast-Crew und äh, die Teams müssen natürlich auch ihren Flug kriegen, also ciao. <lacht> und dann denke ich, bitte was?
0: So. naja. Ähm, da fiel mir jetzt noch ein: Sadokist äh, äh, war da, aber nicht als Partner von Henry G. Ähm, weil Henry G, du hast es gerade gesagt, hat mit äh, Machine gecastet und also die haben offenbar ein Zerwürfnis gehabt und äh, in so, äh, die Konsequenz war äh, jetzt offenbar, dass äh, Henry jetzt öfter mit ähm, Maschinen zusammencastet und es funktioniert eigentlich auch ganz gut, hatten sie bei Mate auch in der Gruppenphase, glaube ich. Ähm, so also
1: ein Machine fanboy ist tatsächlich krass.
0: Tatsächlich funktioniert dieses, also es ist wirklich heftig, weil dieses Paar war halt vorher mit das best, also war wahrscheinlich das Beste, einfach Caster-Duo, Sadokist und Henry G. Und das ist einfach nicht so gut mit Maschinen, obwohl ich auch Maschinen sehr, sehr gut finde. Aber die haben einfach noch nicht die, ähm, die Synergy und auch, weißt du, diese, diese Lockerheit zwischene. das. Es wirkt halt wie zwei ultra gute Caster, die sehr, sehr gut aufeinander reagieren, die aber sozusagen diese persönlichen Pokes und sowas nicht anbringen können, weil sie unsicher sind, wie der andere reagiert. So in der Art.
1: Ich bin nicht in der Lage, das äh, du quasi zu beurteilen. Ich finde einfach nur, ähm, ich feiere einfach eloquente Caster so dermaßen. Und wenn sie es äh, irgendwie richtig schöne Übergänge schaffen und das einfach smooth machen, dass du dir denkst, boah, das hast du echt, das hast du schön gesagt. Ja, und äh, wenn die das hinkriegen, ist einfach mega. Und vor allen Dingen, äh, Machine macht das einfach cool, finde ich. Also der, der macht es mhm. halt immer richtig hypey und äh, macht es episch, ohne es cringy zu machen oder... Also, Gefühlt übertrieben zu haben und einfach in, in einem coolen Sprachfluss. Und das ist was, äh, was nicht alle können.
0: Äh, tatsächlich, da fällt mir eine Kleinigkeit noch mit zu ein. Würde ich, würde ich voll mittragen. Maschine ist einfach da, deswegen der Vergleich des der Stunners halt krass, weil Machine halt häufig der Deskhost ist. Der ist einfach doppelt so eloquent. Ist einfach, also kein Vergleich. Ist einfach eine andere Liga. Ähm, und insofern könnte man fast, also der hat sich offenbar irgendwann entschieden, er macht die beiden beide Deskhosts. Und wahrscheinlich fehlt ihm das Casting aber ein bisschen, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, was äh, er aber zwischendurch äh, macht und was auch äh, Henry zwischendurch macht, ist eben die äh, Zuschauer so mitzunehmen mit diesen äh, Seid ihr bereit für die letzte, für die, für die letzte Map oder so ne? und äh, nochmal die Reaktion der Zuschauer so zu forcen, finde ich, nimmt krass Überhand insgesamt im E-Sport, finde ich auf Dauer ein bisschen unangenehm, aber die beiden machen es halt relativ gut und das hatte ich ja vorhin gesagt bei der Overwatch League, da fand ich es einfach so dermaßen nicht überzeugend und also ich, das ist halt so gemein, ne, in gewisser Weise. Ich, eigentlich nervt das mich bei allen, aber wenn du es richtig gut machst und die Fans voll mitgehen, dann funktioniert es halt trotzdem.
1: Bei StarCraft machen die das seit Anbeginn der Zeit. Sie zoomen irgendwie in den Spieler rein und sagen, aus Nordkorea in Blue der Terran macht Lärm für
0: Das ist aber die was anderes.
1: Drehen, drehen, drehen. Ja, es ist im Endeffekt das gleiche, wie zu sagen, macht mal Hype für Fnatic.
0: Genau, aber, äh, äh, dieser, dieser zusätzliche noch einfach nur, also, ich, was ich wirklich, das, das nervigste finde ich einfach nur, seid ihr bereit, äh, bereit fürs Finale? Einfach so völlig ohne Bye. irgendwas erzählt zu haben. Ja, genau, weißt du? Und also, das bei, bei StarCraft zum Beispiel, die Spielervorstellung, das finde ich eigentlich sehr gut, dass sie das so etabliert haben, weil sonst gibt es ja quasi gar keinen Moment den du feierst beim StarCraft-Spiel. Du guckst ja quasi ein spannendes Schachspiel oder so. Ganz selten gibt es mal so eine Situation wie eine banling landmine die einfach alle Marines kaputt macht oder sowas, wo dann die Zuschauer voll mit dabei sind. Aber der Zuschauer in StarCraft sitzt da eigentlich die ganze Zeit quasi auch mit seinem Taschenrechner und überlegt, äh, ob die Strategie aufgehen könnte oder nicht und so und äh, ob, die, ob der Supply-Vorteil zu groß ist und bla bla bla. Wenn du zwischendurch so einen kleinen highlight moment erzeugen kannst und finde ich ganz gut und die Spielervorstellung ist halt immer mit so ein bisschen Ironie dabei gewesen bei den Castern. Insofern fand ich es auch immer sehr gut, also Total Biscuit, der immer über die äh, über das Trikot oder die die was weiß ich, die Sportbekleidung äh, der Zergs oder sowas sprach, weißt du, das hatte äh, immer halt so einen so Einschlag ähm, oder was weiß ich, die, die Observer haben immer übertriebeneren äh, Zoom da reingemacht, sodass man halt das nie richtig übertrieben ernst genommen hat, sondern einfach so als so ein ja, Fun-Ding.
1: Meinst du, das war aus Fun, oder meinst du, die wollten as edgy as possible sein mit dem Zoom? Weil ich kann mir beides vorstellen.
0: Alles, alles davon kam vor und bestimmt manche Sachen waren auch ungeschickt, aber also insgesamt auch so, wie sie es dann heutzutage machen, wo es ja sehr, quasi sehr professionalisiert ist, ähm, sieht aber quasi trotzdem wie eine epische Kamerafahrt aus, erstmal. Ähm, und man stellt einmal kurz den Spieler vor und dann kann man sich darüber streiten, ob man das jede Map haben will oder ob es einmal am Anfang des Matches reicht quasi, aber das finde ich erstmal immer, immer gut. Äh ich finde wirklich, das, seid, ihr, seid ihr da San Francisco? Das finde ich einfach so cringy, weil es einfach so, er hat mir gar nichts gegeben, wozu ich jetzt äh, mich freuen ich sollte. Bist, du
1: bist aber auch nicht in San Francisco in dem Moment. Nee, aber Vielleicht weißt du, ist das das Problem, wenn du im Stadion wärst, nee, du es
0: mehr feiern würdest? Ich, ich war schon im Stadion, wenn, wenn in Berlin was passiert ist. Nein, der, der Unterschied ist eben, ich kann sagen, ja, ich äh, feu feuere jetzt dieses Team an, auch von mir aus auf Aufforderung. Oder ich feu feuere jetzt diesen Spieler an, von mir aus auf Aufforderung oder zolle ihm meinen Respekt. Aber einfach nur, seid ihr hier? Ja! Das finde ich halt einfach... <lacht> Habe ich hab überhaupt keine Lust drauf. Und das, also auch wenn die Caster das, weil da habe ich das Gefühl, hat der Caster nicht mal diesen kleinen Schritt gemacht, sich zu überlegen, äh, warum könntet ihr jetzt hier gehypt sein? Also von mir aus kann er mir auch kurz erzählen, Alter, es ist so knapp 2 zu 2 und die letzte Karte, die hat jetzt zwar Astralis gewählt, aber Energy sah zuletzt richtig gut aus. Seid ihr äh, dafür gehypt? Da, von mir aus, ja. Aber einfach nur, so, letzte Map beginnt. Seid ihr hyped? Das ist halt so, springt!
1: Los! Leckerli hier oben! Ja, ja gut, verstehe ich. Also es steht und fällt mit der Delivery, so wie ähm, das meiste eigentlich.
0: Ja, und aber das ist auch ein guter Aspekt, ist natürlich, dass, dass die meisten Zuschauer eben nicht da sind. Das kommt noch dazu. Sie könnten ruhig auch mich mitnehmen. ne? Und das würden sie ja eher mit dieser Geschichte machen.
1: Twitch-Chat spammt eins für die Halbzeit. Zwei, 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 zwei. Er weiß halt, wie es laufen würde. Dann ja. also weiß nicht, wie die dich abholen sollen zu Hause, Stefan.
0: Nein, wenn sie mir die Story erzählen, dann bin ich dabei. Aber doch okay. nicht, äh, wenn ja, sie ja, sagen, San Francisco ja. bist du da, dann schreibe ich die zwei in den Chat, natürlich.
1: <lacht> ja. ja, sehr spannend. Ja, ich habe da tatsächlich, das triggert mich gar nicht so dermaßen, glaube ich. Aber ich ja, habe auch noch nicht so also, hart drauf geachtet. Tori, darüber, ab jetzt, ab jetzt ja, ist vorbei. Ja das, ja, das ist halt das Problem. Wenn man darauf mal angesprochen wird, dann, äh, dann achtet man da drauf und dann ist wahrscheinlich wirklich alles aus.
0: Na gut. Äh, wir sprachen eigentlich über die Caster und also da wollte ich ja nur sagen, dass äh, Machine und ähm, äh, Henry das beide ziemlich gut können und Sadokist eben eigentlich auch. Und Sadokist äh, wollte ich nur noch so am Rande erwähnen, der hat halt so Interview gemacht, ich habe sonst gar nicht gesehen, ich hatte nur den Ausschnitt gesehen, wie ja. er irgendein so ähm, Gewinnspiel machte mit äh, zwei Zuschauern da vor Ort. Und blöderweise hatten einfach beide alle Fragen richtig beantwortet und dann stand er da mit der Situation 3 zu 3. Und mir fiel das halt ein, weil du dir diesen schnellen Cut angesprochen hast. Weil da hat man das Gefühl, er hat einfach gesagt, gekriegt, yo, ähm, du hast noch 12 Sekunden. Und dann sagt einfach: Ja, okay, du gewinnst, weil du bist ein Mädchen, hier. Und natürlich, natürlich ist das so äußerst ungeschickt. Was? Also, so in der Art, ne? Ich habe das äh, runtergebrochen, yeah. aber. Ah!
1: Das kannst du nicht machen. Da musst du eigentlich musst du sagen, ja, und natürlich gewinnt ihr beide das gleiche. Du kommst äh, nachher mit, ich kümmere mich um den Preis, ich gebe so lange zurück zum Desk. Was geht bei euch? So ist doch kein Ding. Aber du kannst doch nicht. Also, da musst du. Ich finde, da musst du aber auch, da musst du die Balls haben, einfach on screen zu sagen, ja, äh, du bekommst den gleichen Preis. Scheißegal, also wenn es jetzt nicht. Ein verdammtes auto ist ja wenn es um irgendwas im bezahlbaren bereich ist und also wenn es jetzt der dreieinhalbtausend gaming laptop von alienwares ist, ist unglücklich aber äh, den geben sie ja da nicht aber äh, wenn es irgendwie realistisch ist dann sagst du einfach ja und äh, du bekommst äh, natürlich das gleiche weil dann hast du es on stream gesagt und keiner reißt dir im nachhinein den kopf ab es ist viel viel schlimmer wenn ja, du sowas machst. Es ist 3-3, ja. ja, du gewinnst, weil äh, du hast mich nett angelächelt. Ja, aber weißt du, da sieht man ganz
0: klar, du bist da der Profi, der solche Situationen halt viel hat. Also, weil, weil du ja genau solche Events oder solche Interview-Situationen äh, voll viel machst und Sadokist ist halt ein Caster. Und äh, ich wüsste nicht, dass der schon viele solche anderen äh, Jobs hatte. Der hat einfach gefailt in dem Moment. Ah. Also, und ich muss halt auch sagen, ich bin auf diese Lösung nicht gekommen. Ich hätte... Ich hätte gesagt, ja, Regie, was machen wir jetzt? Oder äh, was halt eine simple Lösung ist, einfach Steinschere, Papier, los, abgeht's.
1: Hä, hey, ist viel besser hm. zu sagen, beide gewinnen. Natürlich. Wir sind hier. Ja, hallo, natürlich. Also I es Fem ist einfach,
0: aber ich, ich will nur sagen, dass, also weißt du, den äh, Chapeau möchte ich dir geben. Äh, Danke schon. Das, das wäre Dank nicht meine. <lacht> okay.
1: Genug Lob für heute.
0: Ja. <lacht> Jetzt kann ich das doch langsam nicht mehr tragen. Ja. Okay. Ja. ja, na gut, war aber auf jeden Fall lustig und also da würde ich halt gerne mal so die, die Doku in zwei Jahren sehen äh, über die Dramen in der äh, CS-Szene der Caster, ne? weil das sind halt wirklich einfach aus meiner Sicht klar die besten Caster und dann gibt es erstmal Anders und Semmler, die dann es nicht mehr schaffen, weiter zusammenzuarbeiten. Und dann gibt es äh, jetzt die Geschichte mit Henry G. und Saddlekiss, und die schaffen es einfach immer nicht, mehr als anderthalb Jahre zusammen zu casten. Und ich meine, so ein bisschen versteht man. Wenn wir irgendwie zwei, drei Events zusammengecastet haben, dann können wir uns auch drei, vier Jahre lang nicht mehr sehen. Aber. Ja, geht eigentlich schneller, <lacht> wenn wir ein, zwei Runden zusammen spielen. <lacht> Aber, äh, also, also im, im Ernst, das ist schon schräg, weil, also, die Wahrheit ist, wir könnten immer zusammen casten, glaube ich. Und es würde uns quasi immer Spaß machen. Okay, ja. von mir aus, die machen das echt viel und reisen dann viel zusammen. Von mir aus geht das dann drei, vier Jahre, aber es ist so merkwürdig, wie das auseinandergeht und dass die dann auch nicht irgendwie nach, dass die nicht einfach sagen, wir machen ein halbes Jahr Pause oder so, sondern in diese komischen Situationen reinkommen, dass der mit eine von den beiden dann castet und der andere dann der Interviewer ist. Das liegt natürlich auch daran, dass sie sich so fest als Pärchen verkaufen, ne? was in der CS-Szene ja einzigartig quasi im Vergleich ist. Ja. ja wobei hey, in StarCraft gab
1: es das Wenn es da Trennungen gibt. Ja,
0: natürlich, aber also man stürzt sich auch so ein bisschen rein, wenn man überhaupt erstmal mal anfängt, sich so stark aufeinander einzuspielen.
1: Du sagst also, äh, du brichst eine Lanze für mehr Polygamie bei den Counter-Strike-Castern.
0: Das wäre eine Lösung, aber also man sieht jetzt wie gesagt schon, dass die teilweise nicht so gutes Energy haben, aber also Paartherapie sollten die sich halt gönnen.
1: Paartherapie <lacht> wäre wär der Call. Ja. Ja, ich meine,
0: was die halt bestimmt, die, die verdienen ja wirklich viel Geld, also schon auch berechtigt viel Geld, würde ich sagen, weil es halt nicht so insane ist wie bei den Spielern äh, sicherlich, aber die verdienen auf jeden Fall genug, um zu sagen, ey, wir machen äh, einmal im Monat eine Sitzung mit irgendeinem Psychologen, einfach ein bisschen ähm, Sachen durchsprechen, die nicht gut funktioniert haben, so wie man das bei viel belastender Arbeit ja machen sollte, einfach einmal im Monat mit dem Team sich zusammenzusetzen.
1: Ja, ich glaube, das ist so... Ich glaube, es das wäre der richtige Move, aber die, also die haben ja keine dritte Instanz. So, und jetzt sind die irgendwie angepisst voneinander. Wie wahrscheinlich ist es, dass Person A auf Person B kommt und sagt, ey, lass mal zum Therapeuten. <lacht> so.
0: Ja, also Therapeut klingt, nicht. Therapeut klingt halt auch ein bisschen zu viel. ne? Aber da, also, lustig ist es halt, weil die ja total den Kopf dafür haben zu sagen, bei dem Team ist es ja offensichtlich, dass die, seit die den äh, Sportpsychologen dabei haben, besser funktionieren. Und natürlich können die dann auch zu sich erklären, ist es ja sinnvoll, dass man zwischendurch in dieser Team-Dynamik, wo was weiß ich, einer immer die Granaten werfen muss und die anderen die ganzen Kills kriegen und äh, von der Community gefeiert werden und so weiter. Ähm, da ist ja äh, klar, dass da so eine zusätzliche Instanz, wie du sagst, eben hilfreich ist. Dass die das für sich selber dann aber nicht äh, direkt auf dem, äh, auf dem Papier haben, finde ich schon auch
1: Vielleicht haben die das auf dem Papier, aber äh, dann ist die Frage auch, wer macht sowas? Also würdest du, also ja, kann meinst die... du, ein normaler Paartherapeut wäre natürlich. qualifiziert? Natürlich, natürlich. Echt? Also meinst doch... du, das liegt einfach nur darum, so, jetzt hören wir uns gegenseitig zu, wir lassen ja. uns aussprechen und jetzt sagst du mal, was dir nicht gefallen hat. Was hat dich verletzt. Ja,
0: also der, der Psychologe muss doch nur hinkriegen, da eine vernünftige äh, Atmosphäre zu äh, erzeugen, mit der die beiden äh, Beteiligten da vernünftig über äh, die, was ist echt, die Vorkommnisse reden äh, und Sachen klären.
1: Glaubst du, die ESL sollte sowas anbieten? Theoretisch für Recaster? Oder Dreamhack oder e -League oder Ich glaube, ist,
0: das ist sehr schwer zu kommunizieren, weil du quasi sagst, also Henry, wir wollten dich jetzt noch mal buchen für das nächste Event, aber es kam uns so ein bisschen so vor, als hättest du ein bisschen Tension mit Machine, also wir haben euch einen Psychologen mit aufs Zimmer gebucht. <lacht> Weiß ich nicht, ob du das bringen kannst.
1: Ja, aber wie gesagt, ich glaube halt, dass, äh, also, hm. ich glaube, das ist schwierig, ähm wenn, also die sind ja alle, also die meisten sind ja freiberuflich und werden gebucht dafür. Und wenn die sich als Duos verkaufen, verkaufen die sich als Duos, aber die haben ja keinen, keine außenstehende Instanz. die sind ja ihre eigenen Chefs. Das heißt, einer von den beiden müsste dann die Initiative ergreifen und sagen, ey, guck mal, wir haben ein Problem. Und dann sagt der andere, ey, ich habe kein Problem, du bist ein Problem. Ja, ja, aber da, 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 da sind die
0: weiter, das, das machen sie schon. Also sie klären auch ihre ersten zehn Streits und so und äh, thematisieren zwischendurch, dass sie eine Zeit lang hatten, wo sie sich einfach zu oft gesehen haben oder so. Das, das gibt es das okay. schon in die, äh, inzwischen ja doch schon ein bisschen älteren CS-Welt. Und ich würde es auch nicht ausschließen, nicht mal ausschließen, dass die dazwischendurch schon mit einem Therapeuten gearbeitet haben. Aber also, muss man sich einfach klar machen, dass das zukünftig einfach voll sinnvoll wäre.
1: Wer weiß. Also, wenn Nomi ab Folge 33 hier doch mit Hasu absitzt, <lacht> dann ja. sind wir einfach nicht zum Therapeuten gegangen. Aber das Schöne ist ja, du bist ja ausgebildeter Diplompsychologe. also im Endeffekt ist das ja eh mal wie eine Sitzung.
0: Ja, für uns beide.
1: Ja, ein Traum.
0: Ich fühle mich auch schon viel besser.
1: Ja, ich auch. Weißt du, so, ma machen, machen wir. Reicht, oder? Wir, haben, also wir machen jetzt Transition. Und äh, ich würde jetzt äh, über die TwitchCon ganz, äh, ganz kurz mit dir sprechen wollen. Ja, Nur wir können, ein bisschen. Wir können um, auch nicht so lange machen
0: aus meiner Sicht. Ja,
1: Aber nö. Also ich. Mein Wissen ist ja auch wie meist sehr begrenzt. Ähm, TwitchCon war? Und zwar in Amerika. Und da gab es ein Fortnite-Turnier. Äh, und Fortnite, äh, auf der Weltmeisterschaft hatten sie Solos, äh, äh, Duos und äh, Squads, glaube ich. Also Vierer-Teams. Und äh, jetzt ist es äh, der neueste Schnack bei Fortnite, Trios zu spielen. Auf jeden Fall hatten die da ganz viele bekannte Fortnite-Spieler. Unter anderem Booger mit seinem Trio, also der Gewinner der Solos und... Äh, Tifu war da und eigentlich alle bis auf Ninja, weil Ninja musste singen, aber ist äh, eine andere Geschichte. Auf jeden Fall haben wir auch vor ein paar Folgen äh, davon gesprochen, dass Genji, äh, eine koreanische Organisation, die äh, im E-Sport durchaus sehr erfolgreich ist, ein Frauenteam unter Vertrag genommen hat, beziehungsweise einige Influencer-Streamer-Compatitorinnen, sag ich jetzt einfach mal, aufgenommen haben. Und eine von denen hat äh, tatsächlich bei Twitch Rivals gespielt. Und ich kann mich ziemlich gut daran erinnern, dass ich vor einigen Wochen gesagt habe, ich äh, bin gespannt auf das Team und hoffe doch, dass sie nicht in Anführungszeichen nur streamen, sondern äh, auch wirklich competen. Und äh, die eine Spielerin vom Team Bumble hat auch mitgespielt. Das war die Tina. Und Tina hat mit zwei Jungs äh, an dem Turnier teilgenommen. Ich werde eine Sekunde... Rausfinden, da die hießen Pika und Rooks, Rooks26, und tatsächlich haben die das TwitchCon Fortnite-Event gewonnen. Und äh, das war nicht so, dass das auf irgendeine Art und Weise geschenkt war, sondern das war mehrere Runden, die nach Punkten gingen und. Äh, die hat äh, da durchaus Lidi gespielt, war jetzt nicht diejenige, die alles abgeschossen hat oder so, aber hat halt einfach ganz normal im Team zusammengespielt, also du hast einfach keinen Unterschied gemerkt, war, äh, vollkommen fein, genauso soll man sich das vorstellen und hat äh, daraufhin auch äh, den MVP bekommen, das heißt, äh, das erste Mal auf einer TwitchCon, glaube ich, dass äh, eine Frau einen MVP bekommen hat und auch bei dem Fortnite-Turnier hat sie gewonnen und äh, ja. Es war ein MVP-Vote, der über Twitch-Extensions ging. Einfach nur, ah, um das in Perspektive ja. zu setzen für alle Leute hier. Aber trotzdem äh, sehr, sehr cool und äh, da will man gar nichts wegnehmen. Finde ich äh, eine gute Sache.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe äh, gerade noch mal kurz nebenbei geguckt, nachdem du das erzählt hast, ob, äh, hier, weil Apex ja auch äh, natürlich äh, bei der Twitch Twitch-Con einen äh, Twitch-Rivals hatte. Und ich hab, musste natürlich direkt kurz gucken, ob äh, Team 789 mit dabei war. Aber ich hätte... Ich habe sie jetzt auf den ersten Blick zumindest nicht gefunden. Ich weiß natürlich nicht, ob die jetzt irgendwo gesigned wurden und sie einfach Navi sind oder so. Aber äh, ja, die, die erste Recherche brachte nichts in der Richtung. Leider. Dauerlich. Kein 789. Nope. Ähm, okay. Na gut. Nee, aber schön. Äh, hast du das gesehen? Also äh, nee. ich, ich hatte mich gefragt, ob Fortnite... Äh, also, ob das gut zu gucken war?
1: Ich habe den, achso, ja, doch. Ich habe da reingeskippt dann später, weil ich wissen wollte, wie das äh, Format war. Ich habe äh, erstmal auf Twitter habe ich irgendwie unendlich viele Posts mit Glückwunsch Tina und Tina du hast alle gerockt und äh, irgendwelche News Posts äh, Bumble Tina gewinnt äh, Twitch Fortnite und ist MVP und sonstiges und da habe ich mir gedacht Mensch Kai, cool, dass du Unrecht hattest.
0: <lacht> ja, stimmt, okay. Also wir, wir haben das wirklich sehr skeptisch besprochen, das stimmt, ja.
1: Ja, äh, verstehe ich auch. Und äh, ich will da, ich, ich will da ein, null Negatives äh, drüber sagen. Ich finde es ich find richtig cool, äh, dass sie teilgenommen hat und gespielt hat. Ich finde MVP Votes, wenn du nur eine Frau hast, allerdings schwierig.
0: Aber ja, gut, das ich mein, ist äh,
1: eine also, andere Sache, das ist äh, vollkommen fein. Sehr, sehr cool und äh, ja, stark gespielt. Also kann man äh, nichts gegen sagen und äh, das waren alles andere als äh, schlechte Fortnite-Spieler, gegen die das Team angetreten ist. Also wie gesagt, da waren Aber ich denke, die größten das, und besten Spieler dabei. Das
0: mit der MVP-Sache, finde ich, muss man auch ein bisschen mit Humor nehmen, dann in dem Zusammenhang. Und finde ich, weißt du, ohne ihr was wegzunehmen, darf man das auch durchaus. Ähm, ich habe das nur zufällig mitgekriegt bei Apex, da spielte unter anderem ähm, äh, Team QXC, äh, XQC natürlich mit, mhm. äh, ein großer äh, eigentlich Overwatch-Streamer, ähm, der da unter, äh, der spielte damit Overpowered und Lothar, dem äh, G2 hearthstone spieler Und wie man sich vorstellen kann, waren die nicht die erfolgreichsten. <lacht> ähm, und, ähm, Lothar ist
1: gar nicht so schlecht in Fortnite.
0: No hate. War bei Apex, insofern hatte er keine Chance. Äh, ich ich habe ich hab zufällig nur den Clip gesehen, ähm, wo, ähm, jetzt kriege ich es schon wieder nicht hin, die auszusprechen, aber die äh, NA-LCS-Interviewerin äh, 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 Ovi Lee. Ovi oh, Lee. Okay, äh, die äh, hat das auch wieder sehr sympathisch gemacht, hat mir, hat mir wieder gut gefallen ähm, und hat halt mit äh, äh, ihm gesprochen und gesagt, yo, äh, du bist jetzt MVP geworden. Und das, obwohl ihr noch keine Runde gewonnen habt und noch keine Kills habt. Und äh, insofern, das hat er halt wiederum auch gut angenommen ne? und hat, hat sich halt bei den Zuschauern beschwert, dass sie so schwachsinnig voten, obwohl er hier überhaupt nichts gekriegt hat und so. Und das ist halt, so kann es halt dann auch bei einem Spaß-Event wie ähm, Twitch Rivals bei der TwitchCon, finde ich, darf es auch so sein. Und ja. sie wird das auch einordnen können, ob, ob sie jetzt die wertvollste Spielerin war oder nicht. Also, das
1: Interview war relativ cool. Und zwar kam äh, Salsa, hatte die drei Spieler da und erstmal so: Jetzt äh, gebe ich euch die Medaillen. Nimmt die Medaillen, hat alle drei in einer Reihe, sie sind so halb und drückt sie dem äh, Spieler in der Mitte in die Hand und sagt: oh, ich kann sie jetzt verteilen. Oder du behältst sie.
0: Ist nicht ihr Ernst.
1: war, war richtig Katastrophe, muss sie angucken, ist super witzig. Musste und, sie das so machen? Also wie
0: ist denn das passiert?
1: Hä? Sie hat es einfach verdammt. So, sie hatte in der einen Hand ein Mikro und äh, nimmt diese Medaillen und hat dann realisiert, Scheiße, kriege ich nie im Leben hin. Wie mache ich das? Ja, aber fandst du es noch
0: gut gehandelt für, für Unfall?
1: Also, naja, du musst, also, ja, natürlich, das ist, geht, weil du musst ja irgendwas machen. Du weißt ja, okay. ja in dem Moment, wo ah. du die Medaillen in der Hand hast, du hast schon verkackt. <lacht> so, also, du, du weißt einfach, shit, so, ja. ich brauche den dritten Arm, den habe ich gerade nicht. So, und dann hat sie den mal halt in die Hand gedrückt und dann mit den Worten, so verteilen wir bitte unter euch. Da habe ich schon hart gegrinst und ich glaube, da ist sie denn auch bewusst geworden, ja fuck it, da komme ich nicht mehr raus. Und hat dann gesagt, ja gut, kannst du auch alle behalten. Und dann so, und jetzt kommen wir zur MVP Trophy, versucht diese MVP Trophy hochzunehmen und merkt dann, oh scheiße, die ist todeschwer. <lacht> so, und die quasi so, weiß ich, wie ein Hinkelstein <lacht> und äh, geht dann zum ersten Spieler und sagt: So, jetzt erzähl mir doch mal, warum solltest du MVP werden? Und der Typ hatte halt schon bei den ersten Fragen gesagt: Ja, also ich habe heute wirklich Scheiße gespielt. <lacht> also, ja, ja, also ich finde nicht, ich sollte MVP bekommen, er sollte MVP bekommen, so auf den Mittelmann, der anscheinend von den drei derjenige war, der da am meisten umgeballert hat, ja, also umgeballert, der am erfolgreichsten diese Runde gespielt hat, und der Typ in der Mitte auch äh, sagt dann so, ja, also ich finde, Tina sollte es kriegen, und äh, ich weiß gar nicht, was Tina gesagt hat, Tina war jetzt eher, eher ein bisschen schüchtern, hatte ich das Gefühl, und die Tina hat gesagt, ja, der Typ soll es in der Mitte bekommen. Und er sagt so, ja, und übrigens, äh, Tina ist dein Preis. <lacht> <lacht> also, guck dir das an, ist,
0: äh, Ich bin nicht so cringe mäßig
1: drauf. Ist, äh, auf jeden Fall feierbar. Es <lacht>
0: klingt eher so.
1: Ja, gut gelacht. Und er sagt so, ja, Tina, wie fühlst du dich denn jetzt, nachdem ihr äh, Twitch Rivals gewonnen habt? Und Tina guckt, gut. <lacht> Einfach so ein, ein Wort Antwort. Das, ja, war aber berechtigte
0: Antwort auf die Frage.
1: War, war mega, hätte man nicht besser machen können. So. Ah, schön. Das ist wirklich schön. Das ja, war ich
0: wirklich muss schön. tatsächlich irgendwie mir nochmal äh, TwitchCon-Highlights irgendwie... Ich habe gerade schon äh, Asman äh, einfach kurz über die TwitchCon-Reden gehört auf seinem Stream. Das Gefühl, ich habe einfach alles verpasst. Ich war ja eigentlich nur einen Tag weg, aber ich habe das Gefühl, es ist unendlich viel passiert. Äh, einfach Twitch Rivals in zehn verschiedenen Games, daneben ja. ESL One ähm, in New York und äh, Overwatch League Finals. Es hört das ja mal. auch nicht auf. Es hört ja auch nicht auf.
1: So Eine, eine Sache haben wir noch über äh, Twitch Rivals, jetzt haben, jetzt haben wir über viele Sachen gesprochen, also an dieser äh, Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch an Tina. Ich hoffe, dass wir äh, mehr von ihr sehen noch. Äh, Finde ich auf jeden Fall cool, dass da competed wurde. Jo. So eine wichtige Sache. Und über den MVP-Vote, äh, gut, dass man die ex wusste ich zum Beispiel nicht. Wenn man das dann äh, wirklich äh, ein bisschen auch mit einem Schmunzeln sieht, äh, finde ich es gut. Ich finde halt so... Ja, ich meine, so, so sind halt die... MVP-Votes finde ich immer richtig schwierig, weil wenn Community MVP-Vote, ist, ist es einfach ja, entweder ein troll -Vote oder ein Fanwort Und das ist halt ja. äh, so eine Sache.
0: Ja, und das war, äh, bei, äh, fand ich bei äh, Singstar-Dingern äh, auch kritisch. Obwohl ich Lara, die bei der TwitchCon in Berlin gewonnen hat, Lara, ja, ja, ja kenne und äh, ihr das natürlich gönne, ähm, hat man natürlich das Gefühl, sie hat schon äh, eine sehr günstige Situation auch zusätzlich noch, dadurch, dass es in Berlin ist ähm, und sie natürlich eine sehr, sehr große Followerschaft hat. Ähm, und das fand ich aber tatsächlich insofern dann auch für mich äh, rund, weil diejenige, die glaube ich, ganz gut hätte gewinnen können, ähm, die aber halt nicht so die große Fanbase hatte. Also, weil ich, also ich fand einfach deren Auftritt eindrucksvoller. Mhm. Die war hat sich nicht als besonders gute Verliererin gezeigt und insofern hatte ich dann das Gefühl, war, war okay so. Mhm. Aber
1: Inwiefern?
0: ja, naja, die, äh, die schien einfach sehr stark davon auszugehen, dass sie äh, gewinnt und ich, ich weiß nicht mehr genau, aber er hat, er hat nicht direkt gratuliert oder irgendwie sowas, wo man einfach das Gefühl hatte, hä, war jetzt dass da irgendwie so ein, Also, weil, weil es halt klar Wie, ist. Ich habe nicht gewonnen. Also, weißt du, wenn, wenn, also Twitch macht ja das dann über diese so Voting-Wetter-Extension, ne, dass dann ähm, ja. nicht nur die reine Leistung äh, zählt, sondern eben einfach auch die Beliebtheit der äh, Leute ist ja voll mit eingeplant. Und äh, das sollte dann, denke ich, sollten die Teilnehmer eben sich auch bewusst machen natürlich. Und dann kannst du halt dann nicht sagen, hä, ich war am krassesten. <lacht> das geht halt nicht so gut. Ähm, aber also äh, eigentlich wollte ich da noch was anderes dazu sagen, und zwar ist diese Sache, dass Twitch versucht mehr diese Extension noch ein bisschen die Interaktion, die der äh, Zuschauer mit äh, dem Inhalt auf Twitch haben kann, dass das ausgebaut das werden soll, geil. ist natürlich mega gut. Und ich hatte das, äh, glaube ich, jetzt schon mehrfach vergessen bei Counter-Strike zu erwähnen, äh, dass die einfach dann so Tools haben, womit man sich die Minimap selber aufmachen kann und sich angucken kann, wo welche Spieler hinlaufen und sowas. Solche Sachen sind ja einfach mega gut und, und halt Riesenvorteile im Vergleich zu normalem Fernsehen zum Beispiel. Dass äh, ich mich erstens einbringen kann, aber zweitens auch sehr einfach quasi, indem ich auf äh, den Touchscreen drücke, äh, mir noch spezielle Informationen präziser ausholen kann. Das ist natürlich super. Ja. Äh, naja. Aber bei sowas würde ich dir halt zustimmen, muss man dann halt sich einfach im Klaren darüber sein, was da passiert und muss eben das dann auch so äh, genießen können. Also Du musst dann ja auch sagen können, ich war vielleicht nicht am krassesten, aber die Fans oder die Zuschauer fanden am coolsten, dass ich jetzt hier krass performt habe, dann ja auch Voting muss halt anders heißen, ist aber ja völlig egal letztlich. Ja, finde ich, finde ich legit. Finde ich legitim zumindest.
1: Finde ich auch legitim. Es ist ja Popularity Contest. Ja, genau. So ein MVP-Voting ist ja halt eh Wayne eigentlich. Ja, eigentlich schon. Ich finde es trotzdem nette Geste und cool. Ja, ja. nee, meine ich. Also. Ja, genau. Schadet, schadet ja normalerweise nicht, außer jemand fühlt sich ernsthaft auf den Schlitz getreten durch so ein Voting. Ja. Ja, es ja, ist noch was passiert auf der twitch TwitchCon. Wir hatten schon gesagt, 100 Millionen verschiedene Competitions, aber nur eine hat Nomi im Herz getroffen. Und das war natürlich die Teamfight Tactics Competition. Erzähl mir doch mal, warum hat die dich so berührt?
0: Äh, ich fand es tatsächlich äh, ein bisschen schockierend zu sehen, dass äh, Jay Schritte, der ehemalige Heroes-Spieler, das gewonnen hat. Ähm, ich habe es aber leider mir noch nicht angeguckt. Ich muss mir das Video die unbedingt reinziehen, was genau passiert ist. Ich habe aber gelesen, dass er die ganze Zeit äh, quasi die gleiche Wild-Assassin-Comp geforst hat. Und natürlich ist es auch da jetzt wieder so, dass der neue Patch relativ jung ist. Und insofern, das ist dann schon aus meiner Sicht, also da haben wir äh, zwischendurch drüber geredet, war letzte Woche, glaube ich, ähm, dass es bei diesen Spielen eben dann darauf ankommt, sehr schnell rauszufinden, was das Bestmögliche ist und das dann möglichst clever strategisch zu spielen. Er hat halt teilweise ähm, diese Komposition einfach aus irgendwas anderem rausgebaut und hat, was es sich irgendeine äh, mid strategie gehabt, die einfach dann so stand, aber egal war, weil er wusste, er muss diese krasse late game kommt dann am Ende hinstellen. Und das ist natürlich... Also eine überragende Leistung, weil er aus dem Open Bracket quasi kam und sich da komplett mhm. durchkämpfen äh, musste. Ähm, ja, und dann Chapeau, insbesondere weil er gegen wirklich, also es war jetzt nicht eine, so ein Fun-Twitch-Event, wo nur Noobs dabei waren. Er musste gegen Hafu am Ende sich durchsetzen, insbesondere.
1: Hafu ist äh, zweiter Platz geworden, ne?
0: Genau, und äh, Doc, glaube ich, dritter. Auch natürlich super krasser Kartenspieler äh, und äh, auch in, in Autochess immer sehr stark dabei gewesen.
1: Die haben es beide drauf, da haben sich zwei gefunden.
0: Insofern äh, Chapeau. Wer hat sich gefunden? Doc und Hafu.
1: Hafu, ja. Ich weiß
0: nicht, inwieweit die jetzt sind. Ich weiß nur, dass die zwischendurch zusammen <lacht> äh, streamen.
1: Ach man, Steffen, du musst doch die e sport bunte lesen. Was los <lacht> <Das ist wirklich lacht> Schon seit Jahren. Ach man, du <lacht> lebst wirklich hinterm Mond. Das ist krass. Also <lacht> manchmal ist <das> wirklich krass. <lacht> ist mir ja. wirklich so egal, einfach.
0: Ja, aber du musst du jetzt auffüllen, also.
1: Einer von, uns der ich Gott, ich auffüllen? Na, einer
0: von uns liest ja die Bunte, Gott sei Dank.
1: Ja, hallo, ich habe die abonniert.
0: Also die sind einfach schon äh, seit Jahren ein Paar, oder was
1: heißt das? Zeit des Nerds habe ich auch äh, abonniert. Äh, Ne, Bild, Bild, ach, fuck. Egal, äh, ja, bestimmt schon ein Jahr oder so. Aber, äh, ja, ich bin, äh. immer wenn ich mit Hafu irgendwie chatte, das schnacken wir eigentlich selten drüber. Das ist eher äh, komisch.
0: Also Meistens,
1: da halten wir uns darüber, wie krass du misplayst On Stream, aber
0: hm. äh, Naja, ich dachte tatsächlich Ihr plant euer Abenteuer in Bloodline Champions 3 Möglicherweise oh,
1: ich <lacht> hätte... Safe call <lacht> Aber Ich glaube Bloodline Champions 3 Wird nie kommen Abgesehen davon, wenn Bloodline Champions 3 kommt bin ich ja noch älter als jetzt Ja jetzt schon ne?
0: Ja du machst das dann mit der Erfahrung wieder wert Das wird schon
1: Mechanisch, also der Verfall setzt ja ein. Ja,
0: das ist nicht zu, nichts zu übersehen.
1: <lacht> ja. ja, danke. Äh, recht hast du. Ja, ich wollte das nochmal ausgleichen. Zu
0: viel, zu viel Lob heute.
1: Ja, besser ist das. Okay, <lacht> neuer, ah, ja, ja, ne, ansonsten, äh, On a Side Note, League of Legends Worlds beginnen äh, morgen übermorgen. Jetzt schon auf einmal. <lacht> ja.
0: Da, muss ich ja, da muss ich ja die ganze Zeit Quests machen und so.
1: Ja, da können wir eigentlich auch mal drüber sprechen, wie schlecht dein Hunter gelevelt wurde. <lacht> äh, aber, aber ich habe hab jetzt,
0: hab jetzt aber da schon meinen Rested-Bonus größtenteils äh, benutzt.
1: Ja, Nomi, den hast du aber von der Woche benutzt, der ja, schon wieder da. Ne, nee, es
0: war so vor zwei, drei Tagen.
1: Ist ja trotzdem wieder da. Ich habe jetzt auch an äh, Druiden angefangen zu leveln.
0: Ah ja, dann sag doch Bescheid, wenn wir da äh, auf einem Level unterwegs sind. Ja, morgen wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Wurde der Endgame-Content langweilig, ja, das ist
1: ja schade. Nee, ich habe alles im Endgame-Content. Sag ich, ja. Außer äh, die coolen Epics, die man nicht kaufen kann. Weil ich, ich war, glaube ich, jetzt drei oder viermal in MC. C. Und habe nichts bekommen. Außer den Crimson-Chocker. Sagt ihr jetzt nicht, aber das ist ein Feuerzauberstab mit Feuerresi. Absolut Natürlich. nutzlos. Natürlich Was?
0: Okay, Entschuldigung. Ich habe Vanilla gespielt im Gegensatz zu
1: dir. Ich habe Vanilla zerstört im
0: Gegensatz zu <lacht> dir. Okay. Um, ja. hab ich ich, ich, ich habe auch noch im Kopf, dass mir, like, das gesagt hatte, dass äh, bei Magic uh, the Gathering Arena auch sowas wie ein Major ansteht. Aber ich glaube, das wäre auch in ein, zwei Wochen. Da muss ich mich auf jeden Fall unbedingt schlau machen, damit ich dir das nächste Woche erzählen kann. Vielleicht hat es dann schon angefangen oder vielleicht war es dann schon. Das ist gefährlich, ne? Ja.
1: Ja. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich. Aber gucken wir mal.
0: Aber vielleicht weiß das jemand aus dem Chat, ob äh, Magic Event ansteht.
1: Ja Mittwoch, Mittwoch stimmt, Mittwoch geht's los mit nicht über, ja doch, ist doch übermorgen, auch ja, schon Montag. Ich gehe Mittwoch übrigens Green äh, Barbecue essen, wollte ich nur sagen.
0: Alter, nice.
1: Ja. Mit wem? Äh, mit äh, Freunden und Kommilitonen. Wir, ich, ich wurde genötigt, meinen Geburtstag reinzufeiern, Halb.
0: Gut, ja. äh, was wird äh, anlässlich dessen sonst so gemacht? Also jetzt im E-Sport Eintopf? Naja, Im E-Sport Eintopf. Weiß nicht. Findest du uns irgendein krasses Event nächste Woche dann oder?
1: Ja, Worlds fangen an weil die <lacht> den Geburtstag feiern. Also <lacht> okay. die haben sich halt jetzt einfach, so, die haben gesagt, Mensch, Kai findet doch League E-Sport cool. Lass mal die besten Teams der Welt äh, nach Deutschland holen, ja. damit ich nicht so weit reisen muss. Okay, okay. Und äh, da geht's Mittwoch los. Mit den Play-Ins. Ich glaube, es und, könnte äh, das sein, dass. Eröffnungsmatch ist CG gegen äh, Unicorns of Love. Uh. Sprich, Clutch Gaming. Ja, und das ist... sind nur Amerikaner, Freunde. Aber, ne? Aber
0: für die Unicorns sind wir immer zu hören.
1: Ja. Unicorns, vor allen Dingen mit Edward. Also hm. known as Gozu Pepper von früher
0: ich versuche mal noch rauszufinden, ob Magic Event schon ist oder nicht.
1: Ja, macht nichts. Hast du überhaupt zugehört? Nicht richtig, ne? Doch. Okay, ja schön. Und, ist Magic Event? Ach man. Earl Grey sagt, äh, es stehen immer Magic Events an.
0: Ja, aber er sagt, es ist so ein Major. Hm. Mensch. Aber ich finde halt nur so, was ich alles an freien Karten kriege, wenn ich mich einlogge Events. Weißt du, Das ist halt das ist die ganze Zeit Event.
1: Äh, die haben momentan richtig krasse äh, promo Promoaktionen. Irgendwie hast du eine Chance, dass du dir alle Karten freischaltest oder so. Also wenn man irgendwie Magic anfangen möchte, ohne zwei Millionen zu investieren.
0: Wieso machst du jetzt dafür Werbung? Die könnten mir erstmal alle Karten freischalten, bevor wir dafür Werbung machen.
1: Hey, ich habe denen geschrieben, als ich sag das, und die sollen dir das auch freischalten. Haben die es immer noch nicht gemacht? Okay, okay, Mann, Wizard of arbeiten. the Coast, please. Ist ja, doch gut. Wizard of the Coast, eigentlich. Ja, vielleicht, äh, vielleicht
0: sollte, ich das, sollte ich mich da tatsächlich mal zwischen mich einloggen und mich für dieses äh, Giveaway freischalten.
1: Ja. Vielleicht sollst du das machen. Magic ist cool. Ein Funfact zu Magic. Und zwar hat äh, der Caster, der LPL, auf jeden Fall heißt der LS, Last Shadow, äh, ein Bild gepostet. Ja, mit, äh, Link, äh. Ja, ja. Mit, äh, ich glaube, neun Black Lotus drauf oder so. Und einer war so ein mega seltener äh, Ultra Black Lotus, von dem es irgendwie nur zwei weltweit gibt. Und äh, dann bin ich, also erstmal habe ich, hab ich dieses Bild gesehen und er meinte so, jetzt bevor sie wieder in den Tresor kommen, ich denke mir, hä? Was geht bei dem, dass der irgendwie 200 Black Lotus da liegen hat? Und dann äh, stand in den Kommentaren, dass äh, eine dieser Karten wohl um die 300.000 Dollar wert ist. <lacht> habe ich nicht schlecht geguckt.
0: Ja, ich muss nochmal gucken, was ich da noch von früher rumliegen habe. Also ich habe es nicht rausgefunden.
1: Ach man ja, kann man nichts machen. ja also jeden ja, nächste Woche äh, League geht los. Dann wird cool. Kann man sich bestimmt angucken. Ich bin äh, sehr gespannt. Ich bin hyped. Ja, gut, da, da gucke ich
0: mir auf jeden Fall alles an. Da habe ich, hab ich auf jeden Fall auch Bock drauf. Ähm, eine,
1: eine letzte Sache noch: ähm, wo wir gerade bei League sind. Und äh, vorhin, äh, vorhin habe ich die Transition äh, verpasst, wollte ich eigentlich reinhaken. Da meinst du irgendwas mit Doku, bla bla bla, Shoutcaster. Es kommt jetzt eine Doku über einen Shoutcaster, und zwar über einen europäischen. Auf Netflix, und zwar über Vedius. Genau. Und äh, Vedius ja ein, ähm, ja, hat äh, eine vergleichbare Statur wie ich, also so ein Schwarzenegger-Typ und äh, ist bekannt dafür, einfach ganz, ganz viele Persönlichkeiten immer on-stream auszuleben. Das heißt, es gibt Flexius und äh, Veligius und ach, äh, ganz, ganz viele und äh, ziemlich witziger, quäliger Typ und der erzählt da über seine Lebensgeschichte, so wie ich das im Teaser zumindest gelesen habe und ich kann noch mal gucken, ob da auch steht, wann es rauskommt.
0: Ja, das war doch auch der mit der, äh, was war das, Kia-Werbung? Oder? Der mit seinem Partner da, äh,
1: Ja, genau, Medi, Vedi sind das dann quasi, also Medic und Vedius und, äh, Medi, äh ist der kleinere.
0: Ja ich, ja, ich, kann den Namen zuordnen, aber
1: Ja, und, sicher, steht ja. aber noch nicht fest, nein, ich glaube, es steht noch nicht fest, wann sie rauskommt. Aber, äh, ja, das klingt
0: zick, also mit, mit dickem Production Value hört sich das richtig gut an.
1: Ja. Spannend wird sicher. Ich guck's mir an. So, war wieder fantastisch. Ich äh, baue jetzt meinen Rechner auf.
0: <lacht> ja, viel Freude damit. Äh, ja, wir hatten ein bisschen ähm, gemütlichen Ausklang, weil ich nicht rausfinden konnte, ob äh, Magic stattfindet. Sorry dafür. Äh, Erzähle ich dir nächste Woche auf jeden Fall so oder so. Und dann ja. gucken wir Worlds. Und äh, Ich habe jetzt meine ganze Family Action auch erstmal hinter mir. Ja, ist ein bisschen mehr... Äh, Machen.
1: Ja, dann könntest du ja jetzt nochmal, äh, ne? wir haben ja besprochen, Nomi, einmal die Woche am Montag.
0: begrüße ich die Leute und du verabschiedest du eine sie. eine
1: Minute lang Sellouten üben.
0: Ich habe letzte Woche sehr gut performt, du bist diese Woche. Das stimmt,
1: oder? das stimmt. Ich muss schon wieder. Hm. Okay, Freunde, alle 60, die jetzt gerade live dabei sind und an die Millionen, die sich das im VOD anschauen werden. Danke. Danke fürs Über Zuschauen. Schönen Abend. It. Wir sehen uns nächsten Montag. Und ihr wisst ja, erfolgen und subscriben und ach den ganzen Kram. Aber ich kann das einfach nicht so gut erklären. Na gut, Bitte. ganz im Ernst.
0: Wir freuen uns hauptsächlich, wenn ihr den E-Sport weiter weiterempfehlt. Wir sehen uns nächste Woche am Montag wieder um 18 Uhr. Dann wissen wir schon ein bisschen wie die Worlds laufen. Da
1: müssen wir jetzt hier nochmal sprechen. Wann kommen denn eigentlich die neuen Folgen jetzt hier? auf YouTube. Äh, ja, da habe ich tatsächlich versagt.
0: Ähm, das äh, packe ich alles in, also die, die, es fehlen jetzt drei Folgen auf YouTube, inklusive dieser. Die kommen jetzt äh, die nächsten drei Tage.
1: Okay. Übermorgen könnt ihr die denn sehen? Ja, nee, Weil ich dachte, spätestens ich am, dachte, am 3. Oktober ich, zu meinem Geburtstag kriege ich das Geschenk von Steffen, dass es aktualisiert ist.
0: Ja, so also machen wir es. Wünscht ihr sonst noch was, äh, was ich nächste Woche mitbringen kann oder äh, vielleicht schon mal zwischendurch?
1: Ähm, ich würde mir so ein nachträgliches Ständchen sonst noch wünschen von dir.
0: Okay, das kannst du haben. Und ansonsten äh, hätte ich dir alternativ, wohlgemerkt, alternativ, hätte ich äh, noch sowas angeboten wie äh, zwei Stunden Dark Souls Stream oder äh, ich spiele League mit dir oder so.
1: <lacht> Uff, ja, weiß ich nicht. Soll das jetzt eine Bestrafung sein? Oder?
0: <lacht> ja, vorher ein Angebot, sonst kriegst, kriegst du ja
1: halt einfach das Ständchen. Ja, weiß nicht, wir können hm. sicherlich mal äh, wieder was zusammenspielen. Machen wir, machen wir, machen wir bald mal. Irgendwie. Vielleicht, vielleicht werden wir ja richtig angefixt durch die Worlds. Ich, ich, bei mir ist das immer, immer so, wenn ich League of Legends wirklich aktiv schaue, bekomme ich auch Lust zu spielen.
0: Was für eine Liga muss ich dann erreichen, damit ich Rank mit dir zusammen spielen kann? Entschuldigung. Ich, letztes Mal bin ich jedes Spiel, was ich gespielt habe, zwei Ligen gesprungen. Insofern, sag an jetzt.
1: Ja, ich, äh, weiß ich eigentlich. nicht. Ich müsste runter die Kate sein, weil ich äh, zwei, drei Monate nicht gespielt habe. Also würde ich vermuten, irgendwo Platin.
0: Ich muss irgendwo Platin sein? Oder du bist irgendwo Platin und es reicht, wenn ich irgendwo Gold
1: bin? Mhm, kann sein, dass du Gold 1 sein müsstest oder so. Okay. Wo Aber bist gut. du denn momentan? Du bist eisig unterwegs, oder?
0: Nee, ich glaube, ich bin Silber 1. Uh -huh. Oha. Also...
1: Nur fünf Divisionen und dann <lacht> wird mein Elo in den Abgrund gerissen? <lacht> ja.
0: So machen wir es. Okay, ich freue ja, mich. Ja,
1: freu mich. Ja, Sobald da steht, dass wir queuen können, queue ich mit dir. Aber ich schwöre dir, sobald ich sehe, dass du mir nahe kommst, werde ich selber reinkuen, um <lacht> das zu verändern.
0: Ja, ähm, gut. Das wird äh, eine spannende Woche. Wir sehen uns nächsten Montag, 18 Uhr. Vielen Dank, nun ja, schönen Abend.
1: War mir wie immer ein Fest, Steffen. Bis zur nächsten Mal. Tschüss.